0: So, äh, können wir Synchro?
1: Ja, ich bin... Hatten wir, was wollten wir noch für ein Zitat nehmen? Äh, weil verschickt? wir dumm sind von Marco friedel oder ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr von mir.
0: <lacht> Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ihr habt gerade schon gehört, weil wir dumm sind von Mr. Marco friedel und damit herzlich willkommen zur dieswöchigen Folge Klassenunterschied mal wieder ein bisschen verzögert. Es hat sich jetzt so eingedeutscht, eingebürgert quasi. Aber mein Gott, äh, wir machen das jetzt halt so, weil es ergibt sich halt aktuell nicht anders. Mittwochabendaufnahme nach Aktenzeichen XY. Ich bin nicht alleine, überlebt hat es auch Jasper.
1: Gerade so. Gerade so, aber ich war ganz schön am Zittern.
0: Ja, wobei wir gerade in den Antworten auf unser Story-Highlight ja schon gesehen haben, dass du zumindest dir mal ein bisschen Gedanken um deine Privatsphäre machen musst innerhalb der nächsten Monate. <lacht> ja, ich ähm, bin gerade noch
1: im, im Schockzustand.
0: Ja, wir, wir gehen nicht genau darauf ein, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und äh, daran habt ihr mehr oder weniger auch schon erkannt, worum es heute in dieser Folge so ein bisschen gehen soll. Wir sprechen natürlich über die Geschehnisse des Wochenendes. Da gibt es ja auch ein bisschen was zu berichten, sowohl bei dir als auch bei mir. Ich würde fast schon sagen, wir nennen die, ähm, wir nennen die Folge Verarscht und Gebrochen. Das wäre, glaube ich, eigentlich der, der treffende Titel. Ähm, aber wir machen so ein bisschen, weil Länderspielpause ja ist, ein Fragen-Spezial. Das heißt, ihr hattet die Gelegenheit, ein bisschen Fragen zu stellen. Wir haben Quickfire-Fragen vorbereitet für den jeweils anderen und wollen das Ganze hier so eine locker-flockige lock Stunde oder Dreiviertelstunde als entspanntes Gespräch machen. Immer wieder eine Frage einstreuen und dann schauen wir mal, was wird.
1: Was wird? Wenn einer für lockere Gespräche steht, dann wohl ich.
0: Ähm, Die sind sind selten gekünstelt und immer gut. Ähm, Mhm. Das ist richtig. Ihr müsstet, das ist das wirklich Witzige, ihr müsstet Jasper mal erleben, wenn das Mikrofon nicht an ist. Der redet ganz anders. Der redet viel entspannter, der ist viel lockerer, der ist halt einfach... Flüssig vor allen Dingen. Flüssig, ohne zu stottern. Das ist ganz, ganz faszinierend. Also selbst ich tue mich hier, ich merke das ja, wenn ich das Mikrofon habe. ich rede auch ein bisschen anders. Aber äh, das ist bei Jasper trotzdem nochmal deutlich auffälliger, weil er wirklich, als ob du vor... Ja, als ob du Thomas Gottschalk wärst plötzlich in deiner eigenen Welt.
1: Ich kann allerdings die Klitschos auseinanderhalten. Das ist mein Vorteil.
0: Ja, und ich habe tatsächlich gerade äh, gesehen, dass... <lacht> das erkläre ich gleich, warum ich lachen muss. Ich habe gerade gesehen, dass... Ähm, oder ich habe dir ja vorhin ein Video geschickt von Thomas Gottschalk. Habe ich dir das geschickt? Nee, dir habe ich das gar nicht geschickt. Nee. Ähm, mir wurde es, glaube ich, geschickt, oder ich habe es irgendwo gesehen. Und ich habe es Tommy Schmidt mal geschickt als Erklärungsansatz für, äh, ich sag mal, die starke... Ähm, Das starke Ergebnis der AfD. Ich schicke dir das Video auch mal weiter und ich glaube, das erklärt ehrlich gesagt ganz gut, warum das mittlerweile so sein könnte. Naja, äh, alt, weiß und deutsch.
1: Wir wir kennen das. Es ist jetzt aber nicht sein Jimi Hendrix-Auftritt, oder?
0: Nee, nee. Okay, okay. Aber nicht nicht besser, sagen wir es mal so. Ähm, Ich habe dir unter der Woche ein Video geschickt, worauf du auch geantwortet hast, äh, und zwar der Fake-Friend-Test. Ja, wo worum, worum es darum geht, dass man einem Kumpel einem, oder einem Freund das Video schicken soll und der soll dir darauf antworten mit einem Video, wo er ein Bier trinkt und danach Crystal Meth raucht und äh, mein Kölner Kumpel hat mir gerade... Ich hatte gerade leider ge- kein Bier
1: dabei, ne?
0: Ja, genau, mein Kölner Kumpel hat mir gerade geantwortet fuck, gerade kein Bier zu Hause. Finde ich, so. äh, sind, sind kleine Sachen äh, finde ich gut. Er hat tatsächlich noch nicht darauf reagiert, wie äh, naja, wie ich meine Tore am Wochenende geschossen habe, denn wären 96 verloren, wer hat verloren? Hat wenigstens ich gewonnen und äh, habe das goldene Tor vorbereitet und das doppelgoldene Tor selbst gemacht zum 4:2. Zu also bei mir lief das Wochenende gut. Wie war denn dein Wochenende? Wenn wir mal direkt reinstarten wollen in das, was da so passiert ist. Samstagabend Topspiel Nummer 2 im Weserstadion. Das zweite absolute Kracherspiel nach Bremen gegen Köln. Jetzt Bremen gegen Hoffenheim. Wahnsinn. Ähm, wie hast du es erlebt, beziehungsweise wie ging es dir um... Jetzt ist so ein bisschen schwierig, das zeitlich einzuordnen. Mm, ungefähr 20 nach 8.
1: Gemischt? Ich möchte sagen gemischt, weil es ist nämlich das passiert, zumindest bis zur 70. Minute, würde ich mal sagen, was eigentlich das schlimmste Zeichen ist für einen jeden Fan und zwar war ich ohne Emotionen dabei, mir war es einfach egal. Als das Tor von Prömel gefallen ist, das 2-1, war mir einfach scheißegal. Mhm, Sehr gut. Ich habe einfach geguckt, habe gesehen, er hat getroffen, okay, habe weitergekocht, habe nebenbei gekocht. War mir scheißegal und das ist ein schlechtes Zeichen, meistens. Mhm, Ja, ja, durchaus. Und äh, ja, zurückgehend auf 20 nach 8, hättest du mir vor dem Spiel gesagt, äh, Du bist nach dem Spiel gebrochen, hätte ich gesagt, nee, no way, eben äh, wegen der fehlenden Emotionen. <lacht> es war wirklich die einzige Möglichkeit, mich in diesem Spiel zu brechen. Du hast wirklich, man hat es auch bei Ole Werner gesehen, wie viel da abgefallen ist nee, nach dem 2, war, zu 2. Oh,
0: oh, Ohne Witz, also ganz, ich muss ganz kurz einhaken, weil das war, das war wirklich mein, das war mein, das, war mein absoluter, das war mein absolutes Highlight, ohne es böse zu meinen, das war einfach nur Geigenhumor. Aber ich habe mir wirklich, als ich gesehen habe, wieder auf dem Platz rausrennt, wieder in Slow-Mo, da sich die Seele aus dem Leib brüllt, wie <lacht> seine Hose halb runterrutscht und alles. Und, das war wirklich, also und ich habe mir in dem Moment gedacht, wie witzig wäre es, wenn die jetzt mhm. noch das 3 zu 2 kassieren und komplett ihm alles aus dem Gesicht fällt. Und genau das passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass es zumindest bei dir ähnlich gewesen ist.
1: Ja, also beim 2 zu 2 war ich wirklich emotional dabei wieder, äh, was ich eigentlich nicht wollte, äh, und Man kommt hab nicht mich raus, da habe ich wirklich sehr gefreut. Aber du weißt ja, ich bin auch Grundpessimist. Also, ich hatte das Spiel noch nicht abgeschrieben. Ich habe noch nicht mit dem Punkt gerechnet. Du hast mit dabei gerechnet. Wie so, natürlich. Ja, und dann, gut, Stay trifft natürlich super, aber dass Marius Bild, den auch so perfekt trifft, ne? Es ist einfach. Also, ich würde schon sagen, Das wird der zweite sein... Sven Michel. Es wird der zweite Sven Michel. Hm. Der trifft immer gegen uns.
0: Ach so so meinst du das. Ja, okay. Aber ich war. Also, Stay hat den schon nochmal deutlich besser getroffen als Bülter. Nur, also die Position von Bülter direkt vor. <lacht> ja, das, so ist, also, also, das ist ja
1: ein Thema seit Jahren bei Bremen.
0: Ja, weil, weil Stay der Ball, der Ball von Groß war tatsächlich mal gut. so Die hat er ja einmal pro Saison die Aktion. Ja. Und äh, Stay nimmt den aber halt überraschend. Also, ich weiß nicht, was das XG war aus der Situation, aber kann nicht hoch gewesen sein. Äh, kam ja auch gar nicht irgendwie großartig platziert, aber kam halt einfach so überraschend sicherlich auch für Baumann, dass er da nichts machen kann aber auch halb rechts vom 16er und Bülter steht einfach nach einem Einwurf komplett blank nach der Verlängerung zentral vor also, 16er ohne Gegenspieler. Sorry, aber das ist einfach das ist einfach auch schlecht.
1: Also Rückraumdeckung habe ich selten eine schlechtere Mannschaft gesehen und nicht erst seit dieser Saison. Letztes Jahr war es auch schon so. Das Tor von Prömel war ja auch also der das Ball geht stark, zurück ja. und kein Mensch ist bei Prömel, der kann sich die Ecke aussuchen. äh ja, das passiert zweimal in dem Spiel. Dann äh, beim 0-1 äh, rennt Nikolai Rapp, der sein erstes Pflichtspiel macht. Das, äh, also ganz Maxi ehrlich, Bayern daher. Also das ist wirklich...
0: Ich hätte es so witzig gefunden, wenn Bayer einfach den Schubser angenommen hätte. ne? Weil es wäre ja. Meter und Rot gewesen. Weil ja. nicht ballorientiert die Situation, offensichtliche Notbremse als letzter Mann. Also das hätte ich einfach nur witzig gefunden. Er hat das Tor natürlich gemacht, von daher umso besser. Aber... Wie, also in dem Moment muss man ja wirklich mal sagen, was war das, sechs Minuten, acht Minuten?
1: Acht, glaube ich, irgendwie sowas, ja.
0: Wie dumm von Rapp? Also wirklich, wie wenig clever kannst du denn sein? Weil das ist ja, ein Sch- also der Schubser hätte meinen Augen ausgereicht für Rot. Hätte er sich fallen lassen, dann hm. hätte, hätte er die ja, ja. Und ja. wie kannst du denn nach acht Minuten sagen,
1: uff, fehlende Spielpraxis.
0: Fehlende, fehlende <lacht> Qualität für die Bundesliga, meiner Meinung nach. Ja, das auch. Also, das auch. Wir müssen nicht darüber reden, dass Verletzungspech auf jeden Fall dafür gesorgt hat, dass die Viererkette so aussah, wie sie nicht aussehen darf. Dreierkette, Entschuldigung. Aber das geht einfach nicht. Naja. Das aber Einzige,
1: was positiv war, war, dass äh, der Bremer Ex-Spieler-Fluch besiegt wurde, weil Grillic und Vogt hatten ja beide eine hundertprozentige. Ja, Dann das haben sie ist beide richtig. vergeben.
0: Ja, und, und wie vor allem? Also Grillic <lacht> vor allem, ey. Äh, Na, ja, Vogt aber auch. Also. Ja, Vogt, aber zumindest noch so, dass du sagen kannst: okay, der ist Innenverteidiger, mein Gott. Aber Grilic, Junge, warum denn mit Mach 50? Also, naja. Ähm, ist auf jeden Fall super bitter für Werder. Wir werden später nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil es eine meiner, wobei ich kann es eigentlich auch, ich habe ja gesagt, wir wollen das so ein bisschen Quickfire-technisch hier als Gesprächsfluss einmal. deswegen machen wir das einfach mal. Äh, Jasper, wir wird ein neuer Werder-Trainer?
1: Irgendwann, meinst du, weil jetzt wird der Trainer nicht gewechselt. Ja, ja ich weiß, ähm, aber ich,
0: ich sage ich 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 ja keine zeitliche Komponente. Ich sag, wen würdest du dir als neuen, oder anders formuliert, wen würdest du dir als neuen Werder-Trainer wünschen? Und warum ist ich, es Florian Kofeld?
1: <lacht> ja, der ist ja leider bei Eupen äh, gerade am Stagnieren. Ähm, ich finde den Namen Robert Klaus sehr interessant und äh, würde, oder ich fände es zumindest gut, wenn er, wenn er Bremen machen würde. Ich sag jetzt mal, das ist mein Wunschtrainer, der Klaus. Hat, Stahl,
0: hat der Steigeruch? Wie ist das?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Natürlich, ja, nicht. natürlich nicht. Ja, nee, Robert Klaus kann ich gut verstehen. Das ist eine gute Wahl. Ähm, würde sich auch, würde sich auch, glaube ich, auch ganz realistisch. Gut. weil ja, genau. Wir haben
1: beim Thumbnail von Real Nico schon gesehen. Äh, <lacht> da sind Namen ja. dabei, die ich, glaube ich, eher nicht in die engere Wahl nehmen würde. Mm. Also ich würde sie in die engere Wahl nehmen, aber die werden nicht kommen.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, eher das Problem. Vielleicht, ey, ganz ehrlich, wer weiß, Fabian Hürzeller im Winter
1: Nein, ah, der geht nicht weg von Pauli, glaube ich.
0: Ich auch nicht, St. Pauli übrigens, aber ich habe das heute im Zweitliga-Podcast gehört und ganz ehrlich, wenn Werder was gelernt hat aus dem Sommer und aus der verkorksten Transferphase, überraschenderweise Navigator übrigens verletzt wieder, Mensch, wer hätte das kommen sehen, ähm, vielleicht sagen sie im Winter, Mensch Ole, jetzt sind wir 17. Nur Köln mit einem Punkt ist weiterhin hinter uns. <lacht>
1: Nach 17 (lacht) Spielen.
0: Nach 17 Spielen. Äh, Wir müssten jetzt mal was tun. Wir wechseln einfach. Wir machen einfach One-on-One-Tausch. Du gehst zu Pauli, St. Pauli, und wir kriegen den Ah. Hürzeler. Wir zahlen dafür Geld. Äh, Du weißt, wie man aufsteigt. Hürzeler hat ein bisschen nachgelassen zum Ende der Hinrunde. Und wir hätten den ganz gerne, um uns in der Liga zu halten, weil wir glauben, der kann uns fußballerisch weiterentwickeln. Also nicht, dass das jemals realistisch wäre, weil ich glaube auch, dass der mit St. Pauli aufsteigen möchte. Aber wenn ich mir was zusammenspinnen dürfte und einfach irgendwas, irgendwie Schachfiguren verrücken dürfte, wenn ich Gott spielen mhm. dürfte, ich würde es genau so machen, einfach auch, um zu gucken, wie es funktioniert. Weil ich kann mir ganz ehrlich. Würde ich mich mit, nicht gegen wehren. Mit Hürzler könnte das tatsächlich funktionieren. Der hat schon mal eine Mannschaft aufgebaut, die am Boden war, klar, in der zweiten Liga, aber auch da ist ja nicht unbedingt einfach, da ist es anders, aber nicht einfach. Werner weiß, Problem Nummer eins
1: ist halt, dass es absolut unrealistisch ist. Problem Nummer zwei, dass ich, ich Gott glaube, spielen
0: dürfte, nie. sagte ich. Ja.
1: ja. Du bist ja schon nah dran. Ähm, <lacht> ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Baumann und Fritz daraus gelernt haben, weil so, klar, das sagen viele, das äh, war auch bei Breitenreiter unter Rosen so, aber die haben sich ja so klar bekennt, äh, bekannt und äh, ich sehe es irgendwie nicht, dass er gefeuert wird. Glauben den wir, wir denn, Wochen. dass Frank
0: Baumann noch lange da bleiben wird? Also ja ist nicht so, dass der unumstritten ist. Er wird, wird auf
1: jeden Fall bis zum Sommer bleiben.
0: Bist du dir hundertprozentig sicher, dass er nicht vorher abgesägt wird? Der kann das ja nicht alleine entscheiden, theoretisch.
1: Ich bin mir zu 99% sicher.
0: Boah, das ist so ein Armutszeugnis, ne?
1: Ja, ich kenne ja. den Verein ja leider ein bisschen. Ja, ich weiß. Also auch da ja, wieder, Nico, heute,
0: Nico hat heute nochmal die Statements aneinander geglichen. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal Baumann genau das gleiche Statement gemacht hat mit, wir halten an Ulle Werner fest und ich stärke dem den Rücken quasi. Mhm. Aber mehr oder weniger das gleiche, hat er schon mal gesagt. Danach ist es 0,0 besser geworden. Ich weiß auch nicht, ob es gerade der richtige Zeitpunkt ist, um deinem Trainer bedingungslos den Rücken zu stärken. Bin ich ehrlich. Sehe ich nicht Sehe ich nicht ganz. Das ist ähnlich wie bei Köln. Also irgendwann musst du es halt hinterfragen. Gut, es war jetzt undankbar, weil gegen Leverkusen verlierst du halt aktuell 99 von 100 Fällen als FC Köln. Aber auch da verpasst mal lieber den Absprung nicht. Der FCA mhm. hat jetzt zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Steht auch schon fest, wer kommt. Nee, ne?
1: Nee, aber
0: Also die werden eine Lösung finden, die haben auch ein bisschen Kohle. Ähm, Und die haben zum richtigen Zeitpunkt jetzt reagiert, meiner Meinung nach, weil bei denen ist gerade die Tendenz wirklich richtig beschissen. Die ist aber bei Werder und Köln auch richtig beschissen, ehrlich gesagt. Und du hast halt nur diese beiden Spiele gegen Köln und gegen Mainz gewonnen. Und als nächstes kommt der BVB. Und wir wissen, dass der BVB gerade keinen guten Fußball spielt, aber die gewinnen die Spiele. Und ich glaube nicht, dass das Gleiche nochmal passiert wie letztes Jahr.
1: Es ist unrealistisch. Ja. Danach kommt Union Berlin, die natürlich sieben Folge verloren haben, aber trotzdem die bessere Mannschaft sind. Und ich glaube
0: tatsächlich, Hot Take nach der Länderspielpause wow. rehabilitiert sich Union und gewinnt gegen Stuttgart.
1: Und dann wird es schwer. Das schreibe ich, schreib ich dir schon mal auf. Ist,
0: ist, ist das Spiel in Bremen?
1: Gegen Union, ja.
0: Das macht es zumindest leichter. Aber ich glaube, wenn die erstmal wieder einen Sieg im Rücken haben mit der Qualität, die die auch haben, mit der Variabilität,
1: ja. Wird schwer. Wird Ge- schwer.
0: Eine, eine Mannschaft, die gern auf Konter spielt, gegen Werder. <lacht> <lacht> also da Und vor allen Dingen, wenn Bremen zusammen. das Spiel
1: machen muss. Äh, <lacht> ja, wirklich. Ähm, als ich am Samstag am pa- St. Pauli geguckt habe, äh, mit meinem Kollegen aus Berlin, der zu Besuch war, äh, aus, äh, von One Football, äh, wir waren beide so sprachlich, das war so guter Fußball. Also das das hat so wirklich, Bock gemacht.
0: Also, Ich ich habe viele Kommentare danach gelesen, die Tusche kritisiert haben, der das ja kommentiert hat auf Sky und ja, der hat das emotional kommentiert und ja, der hat die abgefeiert, aber sorry, du musst die auch abfeiern, das geht nicht anders, die spielen so einen brutal geilen Fußball, Fußball. ja und das muss schon was heißen, weil eigentlich war der HSV, hatte das Gütesiegel, bester Fußball der Liga, aber bei denen ist momentan ja auch ein bisschen der Baum am Brennen, ähm. Und also wirklich, wie die das zocken, das 1 zu 0, Junge, 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 Junge. Junge. Weil,
1: äh, worauf ich hinaus wollte, erstens, weil wir jetzt Hürzela angesprochen haben und weil Bremen jetzt gegen Pauli äh, ein Testspiel hat morgen, glaube ich. Wenn beide mit der A-Mannschaft auftreten, wird Pauli Bremen so auffressen gerade. Da bin ich mir mhm. sowas von sicher.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass sie mit der A-Mannschaft
1: auftreten werden, Nicht gesagt. Und nee, 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 Testspiele- in dem Testspiel jetzt nicht. Ich meinte nur generell, wenn die jetzt zum Beispiel eine Relegation aufeinander treffen würden. Ich glaube gerade ja. definitiv.
0: Ja, ja genau, gerade ja. Ähm, ist immer noch mal was anderes, weil Relegation nochmal ein anderer Wettbewerb ist und da kannst du dich natürlich gesondert drauf einstellen, etc., etc. Aber rein spielerisch sehe ich das gerade genauso. Wenn die beiden einfach ja. regulär aufeinandertreffen würden, auch im Pokal oder sowas, ich ja. wüsste auf wen ich wetten würde, wenn ich müsste. Ähm, ich habe mir tatsächlich dieses, ich, ich weiß nicht, ob man das generell so nennt, aber Football IQ. Ähm, ich habe mir das so ein bisschen zu Nutze gemacht. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben Sonntag selber ein Spiel. Ich habe Sonntag selber ein Spiel gehabt. Und ich war nur ein Wechselspieler. wir lagen zu dem Zeitpunkt, als ich reinkam, noch zurück, haben das Spiel wie gesagt gewonnen. Das lag jetzt in erster Linie erstmal nicht an mir, weil mit dem Ausgleich hatte ich herzlich wenig zu tun. Ähm, aber ich hatte ein, zwei Aktionen, wo ich eben, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich halt viel guten Fußball gesehen habe, weil ich habe auch Real geguckt gegen Osasuna und die haben auch einen Fußball gespielt. Boah, die Vorlage von Vinny auf Rossello, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast.
1: Junge. Ja, wir haben die zweite Halbzeit geguckt.
0: Junge, diese Ballannahme und wie der sich dann dagegen David Garcia behauptet, der ist ja jetzt nur auch nicht schlecht. Ja, oder der, der Steckpass von Fede mit. war auch geil. Ja, das, also und an dem Fußball, mich so ein bisschen orientiert, ich habe schon direkt danach ich eine Chance kreiert mit einem Schnittstellenpass, den man glaube ich, weiß ich nicht, ob man den da, also ich habe den noch nie in meinem Leben so gespielt. Ich konnte sowas auch früher nicht spielen, aber ich glaube dadurch, dass ich so viel Fußball gucke, so viel guten Fußball auch, habe mir das so ein bisschen angewöhnt. Und auch, dass ich, wie ich mein Tor gemacht habe, ich hatte das ja vorhin. Es wurde ja tatsächlich gefilmt, auch wenn man mich nicht sehen konnte, wie ich den Torwart aussteigen lasse. Aber das hätte ich früher auch im Leben nicht gemacht. Ich hätte so gemacht, wie meine zweite Großchance, die ich kläglich vergeben habe, weil ich flach am Tor vorbeispielen wollte und eine ohne Arme geschossen habe. Ähm, aber ich glaube das tatsächlich. In nach Kreisklasse. Dass, ja, richtig. Und ich glaube, dass dieser Fußball von St. Pauli, wenn du dem wirklich akribisch zuguckst und auch ein bisschen auf das gehst, das habe ich letztens bei Calcio gehört, einfach mal das Off-Ball-Movement sich anzugucken, also die die Spieler, wie die sich bewegen, die gerade nicht am Ball sind. Da kannst du ja so viel draus ziehen, das ist so ein Wahnsinn. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass bei St. Pauli einfach nur Schalter umgelegt wurden. Ich glaube nicht, dass die fußballerisch so viel besser geworden sind. Ich glaube, die spielen genau auf dem gleichen Niveau, grundsätzlich erstmal, wie sie es vorher gemacht haben. Aber die Abläufe, und das hast du letztens schon gesagt, was Noah erzählte, was der Unterschied ist zwischen Profifußball und Amateurfußball, natürlich noch deutlich mehr, aber diese, diese Abläufe, diese Selbstverständnisse, dieses, dieses einfach intelligente Fußballspielen, die Übersicht zu haben, aber auch das, das Wissen zu haben, wo der andere steht, was der andere macht, was du kannst, was der andere kann, das ist bei denen so überragend gut. Und das Und, ist echt beeindruckend, weil Hürzeller also, ist ja seine erste Trainerschatz, <lacht> ja. ja.
1: also dass Pauli, St. Pauli zu den besseren Teams der Liga gehört, das war ja abzusehen, aber also, Paccarado und Daschner waren extremst wichtige Spieler letztes Jahr. Beide verloren. Ich hätte es ihnen ehrlich gesagt nicht zugetraut. Ich glaube, ich hatte sie auf 5 oder 6 getippt. Irgendwie sowas. 5, glaube ich. Ja, ich weiß auch ähm, nicht mehr. Ich
0: hatte sie auf jeden Fall, glaube ich, auch nicht sechs so
1: 6 hatte ich Hertha. Die hatte ich außerhalb der Top 5. Aber 4 oder 5 hatte ich Pauli, glaube ich. Ähm... Hätte ich ihnen nicht so zugetraut und die Spielen, es ist, es ist so geil. Also ich gucke lieber Pauli-Spie- St. pauli Spieler als viele Erstligaspieler bin ich ehrlich.
0: Ja, definitiv. Ey, ganz, ganz, ganz safe. Klar, die Gegner sind auch ein bisschen was anderes. Muss man auch sagen, Nürnberg hat natürlich auch einen fußballerischen Ansatz an sich. Die haben jetzt auch grundsätzlich erstmal nicht schlecht gespielt, wenn sie den Ball hatten. Aber das, was Christian Fjell macht, ist ja auch relativ ähnlich zum, oder was heißt relativ ähnlich, aber es ist auf jeden Fall der auch ein fußballerischer Ansatz, aber überhaupt nicht vergleichbar mit der Qualität, die bei St. Pauli eben schon gespielt wird. Und das ja. ist so krass, das macht so Bock dazu zu gucken. Ich habe sie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich sie eingeschätzt habe. Ich glaube auch stark, aber ich bin wirklich auch nicht davon ausgegangen, dass es so gut wäre. Und eigentlich, wie gesagt, das Patent oder den Stempel bester Fußball der Liga hat ja ganz klar der HSV. Momentan ja. sieht es echt nicht danach aus, weil St. Pauli einfach auf einem Level spielt, das, das wirklich Wahnsinn ist. Ähm,
1: Glaubst du denn, sie können das so halten, wenn das keine Verletzten... Das wollte ich letzten, ja. Ich... Also ich glaube nicht, dass sie die ganze Saison so weiterspielen werden, so erfolgreich, aber ich sehe nicht, dass sie jetzt äh, abrutschen, weil, also sagen wir mal, wenn jetzt keine ganz gravierenden Verletzungen dazukommen von wichtigen Spielern, ja, die mal, sind extremst ist, gefestigt.
0: Genau, und das ist der, das ist genau der Punkt. Die hatten ja gerade einen Ausfall von einem super wichtigen Spieler. Irvine ist ja ein paar Wochen ausgefallen. Ja. Und das haben ja. die kompensiert, als wenn es nichts wäre und ich Also ja. da muss schon wirklich unglaublich viel passieren, das hat auch Tusche heute im Podcast wieder gut gesagt, oder gestern, da, muss schon, da müssen schon vier, fünf Säulen wegbrechen, dass die nicht aufsteigen. Also ich sehe es aktuell auch so klar, es kann auch immer mal passieren, dass die Form dann plötzlich verschwindet. Wir sehen es gerade bei Magdeburg, die sind nicht mehr so gut in Form, wie sie es am Anfang der Saison waren. aber Oder die Ergebnisse stimmen auf jeden Fall nicht so. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Zumal die, anders als zum Beispiel Teams wie Stuttgart, bei Stuttgart ist es ja momentan so, dass du ganz klar ein, Du hast den einen Mann, du hast den Main-Man vorne drin mit Ciro Girassi und irgendwann wird der aber eben nicht mehr so overperformen. Ähnlich wie Geraldo Becker letzte Saison bei Union. Aber du hast ja auch bei Union gesehen, die konnten das zumindest dann auch irgendwann kompensieren und ich glaube, das wird bei St. Pauli eben auch so sein, weil die haben ja nicht mal jetzt diesen einen Spieler, der so extrem krass überperformt, Da performt gefühlt jede Woche ein anderer über. So klar, ein Eggelstein war jetzt wieder extrem stark, aber die haben den Hartl, der das macht, die haben den Irvine, der das macht, die haben den Amenhido, der plötzlich aus dem Fuß so ein Ding rausschüttelt nochmal. Das ist echt in der Breite auch wirklich, wirklich gut. Ich hätte es nicht so erwartet, Zoller ist noch gar nicht angekommen. Zoller spielt noch gar nicht. Das ist nominell der beste Stürmer im Kader. Also Respekt Fabian äh, Hützler, Respekt FC St. Pauli.
1: Eben habe ich es noch vergessen, Medic haben sie auch noch verloren. Der war auch sehr wichtig hinten und mit Hauke Wahl ersetzt. Das, das, ist das ist wirklich, so dass das, das so nahtlos sein. übergeht, ist echt
0: krass. Ja, und die das haben, krass. Noch, wie gesagt, die haben auf keiner Position jetzt, klar, die haben mit A. Hartl und Irvine zwei der besten Mittelfeldspieler der Liga, ich glaube, so kann man das sagen, und mit Smith auf jeden Fall auch einen der besten Innenverteidiger. Ja. Aber ansonsten ist das ja keine Truppe, bei der du per se erstmal sagen würdest, das sind so starke Individualspieler, wenn das jetzt mit dem HSV vergleichst, wenn das mit Schalke vergleichst, von mir aus mit Hertha. Das ist ähm, krass, wie die halt mannschaftlich, wie du so sagst, gefestigt sind und wie Hürzler den das taktisch auch eingeprägt hat. Also dickes Kompliment. Ich glaube, wir sollten nicht zu lange über St. Pauli reden, weil ich glaube, das wird aktuell genug gemacht. Aber muss man auf jeden Fall hervorheben, was man gar nicht hervorheben muss. Und ich will es möglichst kurz halten. Ähm, Ich habe es ja Gott sei Dank nicht sehen können, aber ist das Spiel von Hannover 96 gegen den FC Kaiserslautern und die Leistung des Schiedsrichters, der eine 6 bekommen hat vom Kicker und das auch völlig zu Recht. Ich habe also ich habe ja schon vieles in den letzten Monaten und Jahren erlebt mit 96 und viele, viele Spiele, wo ich mir dachte, Junge, was passiert hier eigentlich gerade von der Schiedsrichterleistung her? Du erinnerst dich vielleicht auch, also letzte Saison hatten wir das Thema mit den Abseitstoren, gegen Rostock, das zurückgenommen wurde, obwohl es kein Abseits war. Dann gegen St. Pauli haben wir ein Tor bekommen, das Abseits war, das aber gezählt hat. Dann gab es noch drei, vier, fünf strittige Spiele, wo wirklich Aktionen gegen uns gefiffen wurden, wo du dir wirklich denkst, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt es die Saison so weiter, indem du gegen Nürnberg diesen komplett geschenkten Elfmeter kriegst, in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss gegen dich. Und gegen Kaiserslautern führst du 1-0, machst, regu- ich bin Bleiter in der Meinung, dass es ein reguläres Tor ist. Ich sehe nicht in der, in der, in der Linie von der Sportschau, die völlig, die völlig, die, muss man angucken, die Bilder. Vergleich mal die 16er Linie mit der Linie, die die da gezogen haben. Das läuft nicht ansatzweise parallel, die Linie ist kompletter Schwachsinn so das ist einfach nur um halt eben zu so schön dass der dfb scheiße gebaut hat reguläres tor von phil regt mich doppelt auf dass das nicht zählt dann kriegst du einen elfmeter gegen dich ist, ist das für dich ein elfmeter
1: ähm, also da muss ich dann noch was vorwegnehmen also entweder du gibst den elfmeter und den handelfmeter oder gar keinen also für mich ist
0: ja, für mich ist es sogar noch krasser für mich ist es der handelfmeter eher einer als der weil es ist, Tomiak ja. springt in, ist es Tomiak? Nee, es ist Elvedi. Elvedi springt in Halstenberg Arm rein. Das ist ein normaler Luftzweikampf. Den gibt's jeden Spieltag 15 Mal. Der wird nie gepfiffen. Es hat nur Halstenberg eine Chance auf den Ball. Elvedi ist nicht mal ansatzweise in der gleichen Etage. Und der pfeift dafür elf Meter. der gibt für die Szene, und das ist wieder das Argument, was ich bei OneFootball, nee, bei, bei Culture Berlin, ehemals One Football immer so quatschig finde. Ja, die gibt dir eine 80-prozentige Torchance äh, für, für eine Szene, die halt eben nicht, ne, bla 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 bla. Ja, aber das ist in dem Fall, also wenn du ein Foul spielst oder wenn es ein Handspiel ist, das einen Torschuss blockt oder sowas, dann ist das krass. Oder bei der Szene von Heidenheim gegen Werder, was ja auch ein absoluter Witz war von Traoreda. Mhm. Aber das ist ja wirklich... Da ist ja ja gar nichts. Er spielt nicht Hand, er macht nichts, um den Gegner großartig zu behindern. Er köpft den Ball, der Gegner kann gar nicht da dran kommen. Es ist so lächerlich. Und dann gibt er diesen Elfmeter und dann gibt er in der zweiten Halbzeit einen offensichtlich geblockten Schuss mit der Hand zum Tor hin. Gibt er nicht.
1: Das ist einfach, das ist... Hat nicht umsonst die 6 bekommen, der Schiri. Also, ja. der war komplett überfordert. Ja,
0: müssen sie genauso bekommen. Ich hoffe, dass die wirklich mal Konsequenzen zu spüren bekommen. Und was mir so doll auf den Sack geht, Jasper, und das haben wir auch schon oft genug besprochen, deswegen machen wir es bitte nicht auf, wieder zu lang. Kannst gleich gerne sagen, was du davon hältst, aber ich möchte es nochmal gesagt haben. Es geht mir so auf den Sack. Ja, wir haben ein Nachwuchsproblem bei Schiedsrichtern. Kein Mensch möchte Schiedsrichter sein. Ich habe es auch in meinem Video gesagt. Wie willst du denn aber auch Schiedsrichter sein, wenn du siehst, dass selbst die Profis so eine Scheiße bauen andauernd? Und vor allem muss sich kein Schiedsrichter jemals für seine Scheiße rechtfertigen. Die können machen, was die wollen. Danach sitzen die in ihrem verfickten Elfenbeinturm oben in den Wolken, gucken runter, lachen sich darüber kaputt, was die für Scheiß-Fehlentscheidungen getroffen haben und stehen am nächsten Wochenende wieder in irgendeiner Profiliga auf dem Platz. Die müssen keinerlei Konsequenzen fürchten, weil es der unparteiische ist, der handelt nach bestem Wissen und Gewissen und so weiter und so fort. Aber für schlechte Leistung werden die nicht entsprechend bestraft. Die müssen sich nicht äußern, die müssen gar nichts machen. In den Medien gibt es da keine Sachen für, keine Ahnung, ein Baumgartel wird suspendiert, weil er nach dem Spiel sagt, dass, dass das Manndeckungspräsidium. Prinzip nicht funktioniert, nicht mal den Trainer offen kritisiert, sondern so halb kritisiert. Das wird wochenlang ausgeschlachtet, das Thema und ein Schiedsrichter kann ein Spiel im Alleingang entscheiden in Deutschland und es juckt keine Sau und es geht mir so auf den Sack, dass quasi die Aussage ist, nee, wir dürfen die Schiedsrichter nicht kritisieren, weil wenn wir mal auf denen rumhacken, dann haben wir ein Nachwuchsproblem, weil keiner will mehr Schiedsrichter sein. Ja, dann mach es halt wenigstens bei den Profis so, dass du Bock hast, junge Schiedsrichter zu fördern oder dass die Bock haben, auch zu pfeifen, weil die einen guten Job machen. Aber mach keinen Scheißjob, wo du jedes Wochenende eine Angriffsfläche hast. Und das regt mich natürlich auf, weil 96 ist, aber wir reden jede Woche über Schiedsrichterentscheidungen. In den ersten zwei Ligen. Jede Woche. Was ist denn das für ein Niveau? Es gibt Ausnahmen, es gibt einige Schiedsrichter, die wirklich extrem selten Fehler machen. Und Fehler sind menschlich, die gehören dazu. Aber auf dem Level, auf dem sich das deutsche Schiedsrichtertum bewegt, ich finde das wirklich Wahnsinn.
1: Da würde ich gerne auf den nächsten Punkt hinaus. Äh, bist du denn da, bist du ein Freund von der Altersgrenze? Weil Manuel Gräfe, fand ich, war souveräner als viele äh, Schiedsrichter, ja, die jetzt darum laufen. Ach, die
0: Altersgrenze ist doch genauso ein fiktiver Scheiß wie diese ganze ja. vaa thematik Und der darf nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, Alter. Klare Fehlentscheidung ist irgendein schwammiger Begriff, der nicht klar definiert ist. Und diese Altersgrenze ist auch nur irgendwas aus der Luft gegriffen ist, damit du in irgendeiner Art und Weise das regulieren kannst. Was keinerlei Sinn macht, in keinerlei Hinsicht. Ey, lass den pfeifen, bis der 80 ist, wenn er das entsprechende Fitnesslevel hat. Die haben doch jedes Jahr diese komischen Tests da. Warum musst du denn deinen Schiedsrichter zwingend rausnehmen, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht hat. Aber dann stellst du da so ein ich schon wieder seinen Namen vergessen von der Tröte, den stellst du da in ein Zweitligaspiel bei Hannover gegen Kaiserslautern, Alter, das muss eine alte Kind pfeifen, aber nicht so ein unerfahrener Stulli, der zu blöd ist, die klarsten Entscheidungen zu treffen. Und ja, das ist Kritik, die auch zu hart ist, weil der hat das auch sicherlich nicht ab... Also, ich kann mir da alles vorstellen, aber, ne, der wird das nicht gemacht haben, um irgendwie 96 zu ärgern oder irgendwen zu ärgern, aber... Das ist einfach nicht das Niveau, was du brauchst in so einem Spiel. In so einem emotional aufgeladenen Spiel, in einem Topspiel der zweiten Liga, auch wenn es Freitagabend ist, zwischen den Tabellen, was waren wir denn vorher? Vierter, Fünfter? Irgendwie sowas mit um den Dreh? Dritter, Vierter? Da kannst du doch nicht so einen unerfahrenen Typen hinstellen, der offensichtlich nicht in der Lage ist, diese Spiel unter Kontrolle zu haben. Zumal diese eklatanten Fehlentscheidungen, die spielentscheidend waren... Ja, auch nicht die einzigen waren, die er getroffen hat. Er hat das ganze Spiel scheiße gepfiffen. Er hat auch gegen Kaiserslautern scheiß Entscheidungen getroffen. Nach zwei Minuten gibt er Gelb für Schlappen draufhalten. Nach acht Minuten gibt er Gelb für irgendeinen so billow faul für Puchatz. Das ist einfach Quatsch. Punkt um.
1: Ja. Da hätte er lieber Kiel gegen Elversberg pfeifen sollen.
0: ja Oder Rostock gegen Fürth. Da war auch nicht viel los. <lacht> ja. ja. Oder gar ja. nicht. Das oder gar nicht. Wär wär. Das wäre noch besser.
1: Ja, ja. ja, ja. Äh, Wir so starten zu? eine Petition, Manuel Gräfe zurückholen.
0: Ja, ach, das ist
1: mir auch ehrlich gesagt, ey, oder,
0: äh, ach, weiß, weiß ich alles nicht. Ich habe es auch in meinem Video gesagt, ich hatte vor zwei Wochen, als ich ein Spieler hatte, hatte ich einen Schiedsrichter da, der 16 Jahre alt gewesen hat, Herr, also er hat Herrenmannschaften gepfiffen, so, wo es wirklich in der, in der Kreisklasse auch nicht gerade zimperlich zugeht. Junge, 16 Jahre alt und der hat das besser gemacht und souveräner gemacht als die Pfeife da, die das professionell macht und dafür einen Haufen Geld hinterher geschmissen bekommt. Das kannst du dir
1: wirklich nicht ausdenken. Naja. Gehen wir weiter, ne? Bevor wir. wir uns hier verrennen.
0: Ja, ich, ich wollte schon, ich habe die ganze Zeit ja gesagt, wenn du nur was sagen willst, sag's gerne, aber ich will das jetzt nicht zu lange ausschlachten. Ähm, meine größte Schwäche beim Fußball ist übrigens, ähm, Schiedsrichterentscheidung zu akzeptieren. Nee, das, das ist es tatsächlich nicht. Aber eine große ähm, Enttäuschung oder eine Enttäuschung, die ich naja, mir selber attestiere, ist es dann, ja, naja, auf jeden Fall, wo ich selber von mir enttäuscht bin. Wenn ich auf dem Platz stehe. Ich bin jemand, der... Ich kann selber nicht shit-talken. Ich kann nicht irgendwie zu einem Verteidiger gehen und dem sagen, wie schlecht er ist und wie gut ich bin oder wie auch immer. Aber das man ja, was ja viele Spieler machen oder was ja viele auch besonders gut können. Kann ich nicht. Ich kann mich aber auch nicht davon frei machen, mich dauernd mit Gegenspielern anzulegen, die dummes Zeug labern, weil das, was mich am meisten abfuckt am Fußball in diesen unteren Ligen, ist das ständige Gemeckere und das Gejammere. Und ich hatte auch dieses Mal wieder einen Gegenspieler, der die ganze Zeit, der in der ersten Halbzeit schon wegen, Gelb, äh, wegen Meckern Gelb bekommt, war der Kapitän von denen und er hat die ganze Zeit gelabert, wirklich die ganze Zeit. Und als ich dann eingewechselt wurde, hat er auch irgendeine Szene. Es war völlig offensichtlich, dass das ein Freistoß für uns ist und der hat da rumgemeckert und ich meinte, Junge, was ist denn eigentlich mit dir immer mal leise? Und dann hat er mir irgendwie, äh, was, was er mir gesagt hat, später, später haben sie mich auch noch beleidigt und wollten mich noch umtreten, er und irgendwie so ein, so ein Typ mit einer Nazi-Frisur, der bei denen in der Verteidigung gespielt hat. Ähm, und meine, seine Aussage war dann, ich kann labern, wie ich will, wir führen doch. Eine Minute später ist unser Ausgleich gefallen und ich konnte es mir nicht nehmen, lassen an ihm vorbeizulaufen und ihn anzubrüllen. Was denn ihr führt doch? Und das ist meine größte Schwäche, dass ich dann leider doch teilweise sehr emotional bin, wie man vielleicht auch gerade in meinem Talk festgestellt hat. Was wäre denn deine größte Schwäche, wenn du Fußball spielen würdest?
1: Äh, ich bin viel zu wenig ehrgeizig, das wäre schon eine Schwäche. Sehr gut. Ja. Ähm, und ich bin viel zu ruhig. Also ich würde nicht kommunizieren. Ähm... Ich würde einfach ruhig da langlaufen. Wärst
0: du denn genervt davon, wenn man damit mit dir kommuniziert?
1: Je nachdem. Also, ich, ich glaube, ich könnte viele schnell persönlich nehmen, wenn mich einer zum Beispiel anschreibt oder sowas. Super, ja, sehr gut. Äh. Das, also ich, war, ich war
0: früher, als ich, ich habe ja vor dreieinhalb Jahren eigentlich aufgehört, aber jetzt wieder angefangen. Ich habe nie den Mund aufgemacht auf dem Platz, also in keinerlei Hinsicht. Und jetzt in dem, in dem Fall jetzt plötzlich komisch, ne, kann man sich gar nicht bei mir vorstellen. Jetzt bin ich relativ laut tatsächlich auch, äh, aber halt auch so, wenn es darum geht irgendwie. Das billigste Beispiel ist halt Hintermann, ne, sowas in der Richtung. Ähm, mhm. Und das ist tatsächlich was. Ja, Kommunikation, das ist schon sehr, sehr wichtig und dementsprechend ist das eine Schwäche, die ich anerkenne. Ich hätte jetzt bei dir eher sowas gedacht, wie dass du mir jetzt sagst, dass du nicht besonders schnell bist oder sowas. Ich dachte, darauf willst du hinaus.
1: Es <lacht> no, geht eigentlich. Ich bin gar nicht so langsam. Nur auf Strecke bin ich halt nicht so. Ja, ich dachte so auch, gut. ich
0: wäre nicht langsam. Dann habe ich wieder angefangen, Fußball zu spielen. Gegen die ganzen jungen Leute da. Ja, Alter, das ist wirklich. Wenn du plötzlich gegen. Ja, du jungen hast aber spielst, zwei
1: kaputte Knie, ja, ne?
0: Ja, das ist richtig. Ich habe halt vor allem dreieinhalb Jahre nichts gemacht. Aber wenn du dann plötzlich gegen. Das ist, halt, das ist halt so ein 19-Jähriger ist halt per se grundsätzlich erstmal schneller als ich, weil der einen ganz anderen Bewegungsapparat nochmal hat. Der, muss, der kriegt das auch mit der Koordination auch deutlich leichter hin als ich. Ja, das ist schon heftig. Vor allem, wenn ich dann da stehe und dann spiele ich plötzlich mit Jungs zusammen, die irgendwie zehn Jahre jünger sind als ich. Junge bin ich in Opa, ey. Das ist schon echt Wahnsinn.
1: Also auf die ersten Meter war ich sogar schneller als Noah, als er in der dritten Liga gespielt hat.
0: Ja, nach drei Metern habe ich, war ich hab auch trainiert. Ja, nach
1: ja, ein bisschen mehr schon. Ja, also Alter. explosiv bin ich schon relativ, aber äh, erstens überhaupt keine Kondition und zweitens äh, auf Strecke nicht so gut.
0: Dich würde ich gerne mal auf diesem Airbike sehen. Kennst du diese Dinger? Die, wo du mit den Armen und mit den Beinen strampeln so, musst ja. quasi? Also der, mal wissen, der, der du für
1: Profis.
0: trainer für Profis. Ich habe bei Trimax und Varion, die haben ja letztens im Podcast auch drüber geredet, weil die sich ja beide auf ihre Boxkämpfe vorbereiten oder Varion zumindest. Trimax darf Oh ja Gott, nicht. der
1: arme Varion.
0: Nee, die kämpfen nicht gegeneinander. Trimax darf ja auch nicht mehr kämpfen. Ähm aber der hat davon erzählt, wie er auf diesem Airbike da war und immer nur 20 Sekunden am Stück geschafft hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so anstrengend ist, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich genauso anstrengend. Warst du schon mal auf dem Stairmaster? Weißt du, was das äh, ist?
1: Dieser Treppendinger da?
0: Nee, ja, genau. Ja, gut übersetzt, Mensch. Man könnte meinen, du hättest in England studiert.
1: Ja, ist bei meinem Fitnessstudio, gibt es da jetzt, habe ich noch nicht ausprobiert. Beim ja. alten gab es das nicht.
0: Ja, probier das mal aus. Vor allem, wenn du keine Kondition hast, Junge. Meine Freundin <lacht> ist da wirklich, meine Freundin einfach so, ja, ich fahre eine halbe Stunde auf dem Stairmaster ganz entspannt, ich, ich bin da Alles fünf Minuten Budi. drauf. Ja, aber auch für Ausdauer halt, ne. Ich bin da fünf Minuten drauf und ich zerlaufe komplett. Du kannst mich danach einweisen. Deswegen aber arbeite der Psychiat- ich auf Balkone. Wegen Maschine, das heißt Kohne nicht. Ja, ja, auch. Wegen Aufzügen. Achso, wegen Aufzügen. Ja, ja gut, Treppensteigen muss ich danach tatsächlich immer auch. Aber <lacht> Junge, Junge, Junge. Also Stairmaster, ähm, also, wir hatten keinen Aufzug in dem Gym und das war auf der oberen Etage, deswegen musste ich danach auch noch Treppen steigen. Ähm, aber, Junge, das ist wirklich, das ist eine Höllenmaschine. Das probieren wir aus. Da interessiert mich mal, äh, das ist, kannst du mal als Hausaufgabe mitnehmen. Wenn du das nächste Mal im Gym bist, äh, dann mach das mal. Ich kann, ich, das ist bei mir ganz krass. Ähm, ich bin momentan, dadurch, dass ich jetzt wieder Fußball spiele, so ausgelaugt, aber auch zeitlich ein bisschen eingespannt. Ich war jetzt, glaube ich, zwei Wochen nicht im Gym.
1: Ich komme nicht dazu. Alle Muskeln weg.
0: Ja, gefühlt ja. Ich komme nicht dazu. Ich habe mich, ja, hab mich bei meiner Torvorlage am Sonntag, ja, ähm, bin ich, glaube ich, ein bisschen sehr unglücklich aufs Handgelenk gestürzt. Und jetzt langsam geht es wieder, aber das macht mir jetzt seit drei, Deutsche vier Nicolai Tagen Müller. echt äh, <lacht> Ich habe ja, hab ja kein Tor gemacht. Und ich war auch nicht so dumm und habe als Fidget-Spinner mich verkleidet. Aber ja, so in etwa. So in etwa. Ähm, das war übrigens eine meiner Quickfire-Fragen. Man hat es vielleicht gemerkt. Lass uns ja. doch mal zu unserer ersten und vorletzten Rubrik für heute kommen, würde ich sagen, oder?
1: let's go! Game Changer, der Wochenrückblick. Ja, mit einer Dreiviertelstunde wird es eng.
0: Ja, ich glaube, das reicht schon als Pause, die wir jetzt hier dazwischen gemacht haben. Ich werde das schon irgendwie geschnitten bekommen. Dreiviertelstunde, dann müssten wir jetzt sehr schnell durchflitzen. Ähm, die Game Changer, wen hast, du, wen hast du mitgebracht an diesem Wochenende?
1: Ich habe zwei mitgebracht. Also erstmal, gut, Girassi ist natürlich der offensichtliche Pick, aber mm. den wollte ich jetzt nicht nehmen. Nee, nicht. Äh, der, äh, deswegen habe ich einen genommen, mit dem ich zusammen zur Schule gegangen bin.
0: Tim Skake.
1: R- Falsch. Elias, Was? Elias Hut. Elias.
0: Ach, Elias Hut. Hut, 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 ehemaliger 96er. Gut.
1: Richtig, der spielt nämlich mittlerweile beim Jan aus Regensburg. Ach, guck an. Ist das dort ja nicht. Ja, er hat oder ist in der 64. reingekommen und hat in der 70. den Ausgleich gegen Ingolstadt gemacht und ein paar Minuten später das 3-2 für Regensburg in Ingolstadt und oh, äh, sie haben noch 4-2 gewonnen. Deswegen Elias Huth, Shoutout, war immer toll mit dir. Ähm, und mein zweiter, auch relativ offensichtlich, ist natürlich Sco- Scott McTominay, der ja, ähm, Junge, Junge. Ja. in der 87. reingekommen ist, also <lacht> wirklich nur ein paar Minuten gespielt hat und dann in der 93. So den Ausgleich. Und in der 97. sind das 2-1 für United gegen Brentford. Das ist mal ein Gamechanger, wie er im Buche steht. Also ja. viel eindeutiger geht es nicht.
0: Er hat wirklich fünf Ballberührungen gehabt. Ne? Ja, Wahnsinn. Im ganzen Spiel. Das ist schon echt äh, das ist schon echt krass. Ja, also äh, McTominay hat sich natürlich auch Pfanne Das ist ja auch die offensichtliche Wahl, logischerweise. Ja. Äh, ansonsten war es ein bisschen dünne, muss ich sagen. Jetzt wollen wir generell mal so ein bisschen darauf gucken, was am Wochenende passiert ist.
1: Fast wäre es Isaac gewesen. Ah,
0: fast wäre es Isaac gewesen, das wäre schön gewesen, ja. Also er hat natürlich trotzdem das Game gechanged, weil er es erstmal gedreht hat, aber das cool, hat dann ja noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Äh, kurzer Ehrenwetter, Shoutout an Olivier Giroud, der nach der roten Karte für Mike Magnon noch reingekommen ist und noch einen wichtigen Save auch hatte für Milan. Aber jetzt auch kein Game changer in dem Sinne. Ähm, wen ich einfach reinwerfen würde? Firf. Robin Zentner. fragst du dich, was? warum Robin Zentner?
1: Hm, weil er diesmal nicht den Elfmeterpunkt verwechselt hat in Gladbach?
0: Weil er diesmal erstens das nicht gemacht hat und zweitens, wenn Zentner nicht diese zwei absoluten Monster-Saves hat, verliert Mainz dieses Spiel, da bin ich mir zu 100% okay. sicher. sie führen zwar 2-1 zu dem Zeitpunkt, aber die Dinger, die er ja gegen Chwanschara rausholt, alter Schwede. Gut, den letzten kann er halten. <lacht> so ich auch so sagen. <lacht> Aber das macht ja ein Game-Changer auch aus. ja? Der, der change ja. das Game. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt hätten sie dann eigentlich gewinnen müssen nach den beiden Saves, aber auf jeden Fall hat er einen dicken Einfluss gehabt, eigentlich war der, nicht mitgebracht hat, McTobinay, von daher ähm, ja. passt das schon, aber ja.
1: Lass dich mal durchgehen, ist, ist okay, ist okay. Schön. Er hat ein paar paran dabei, das muss man hat muss mich man Hat mich zugeben. auch,
0: hat mich überrascht, weil Zentner ja normalerweise nicht unbedingt für die Monster, also macht er ab und zu mal, aber seltener und meistens ja eher für die etwas unkonventionellen Aktionen, die auch gerne mal blöd enden. Ähm, das ist auch eine aber Stärke. auf der Linie von ihm. ist
1: ja echt nicht stark. Äh, echt nicht schlecht, ne? Nee, auf der Linie er ist ist er ja super. mit dem Bein nicht so gut.
0: Ja, und eins gegen eins mh, sieht da auch manchmal ein bisschen unglücklich ja, aus.
1: Deutsche Pavlenka.
0: Ja, er guckte die beiden Dinger von Girassi gegen an. Einmal der Lob und einmal der Kopfball-Lob. Hm, weiß ich nicht.
1: Ja, gut, aber gegen Girassi sehen viele gerade ein bisschen. Ja, gegen Girassi
0: kannst du halt gerade nichts machen, das ist richtig. Ja. Ähm, mit Girassi haben wir gleich noch einen zweiten Kandidaten für Überraschung. Das ist nämlich meine nächste Quickfire-Frage. Wer ist denn bisher für dich die größte Überraschung der Saison? auch international gesehen, ähm, so generell gesprochen. Wenn du jetzt auf das ganze Fußballgeschehen guckst, wer ist das?
1: Relativ klar bei mir, weil ich die Liga verfolge Girona. Also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass die äh, fast ganz oben in der Tabelle stehen nach so vielen Spieltagen und auch noch gut spielen. Also es ist jetzt nicht Union Berlin-like. Es ist wirklich überzeugend und äh, wenn man sich den Kader anguckt, Klar, die haben ein paar gute Spieler mit Alex wieder äh, Alex, warte, jetzt, jetzt komme ich gerade durcheinander. Suarez, wie heißt er mit Nachnamen? Ja, Alex.
0: Ja, ja, ja. Oh Gott. Gassi- Alex Garcia. Blackout
1: gerade. Ja, Garcia, ne? Ja. meine Güte. Ähm, Erik Garcia auch geholt vom Wasser, der besser spielt, als man äh, es vermuten mochte. Ähm, Savio natürlich, überragender Brasilianer, äh, der die Liga ein bisschen aufmischt. Ähm, also die, das ist so das Team, was mir am meisten überrascht. Und natürlich äh, Brian Saragossa. was ein Spieler. Der hat Kunde mal aber sowas von hops genommen in dem Spiel, jetzt am Wochenende. Ähm, das ist für mich der Spieler, der mich bis jetzt überrascht hat, am meisten aus La Liga. Ähm, ja, hatte
0: ich aber ja Kickbase zwischenzeitlich mal.
1: Hattest du über Kickbass, ja. Ja, hatte also, ich, habe ich nicht mehr. Hat eine Ausstiegsklausel von 14 millionen da will Granada, glaube ich, relativ schnell jetzt verlängern und die Ausstiegsklausel erhöhen. auf eine Milliarde sehen, das setzen, so wie in der Liga üblich <lacht> ja, ja. bin ich mal gespannt wo er landet, also der wird ganz sicher nach der Saison weg sein, äh, ah. die Frage ist nur wo
0: nee, das ist schön, dass du Girona genannt hast ähm, ja, weil da ne das ist für dich? Ja, Girona war es für mich auch. So, okay. Ich habe nämlich vorhin noch mal einen Artikel gelesen und ich hatte ja, ich habe dir vorhin im Podcast vor dem Podcast auch erzählt, mein Savio-Take, der aufgegangen ist. Ich hatte ja Savio start meinem da habe ich ihn verkauft, da habe ich ihn wieder gekauft und mittlerweile über 10 Millionen Gewinne mitgegeben, noch bei Kickbase. Und der Mann ist kein 18 Millionen Spieler. Äh, ausgeliehen von Troy, außer äh, französischen Liga, letzte Saison bei PSW gewesen, deswegen kannte ich den nur. Und äh, macht's gut, definitiv. 1300 ich Punkte bisher, gut, ja. äh, 1100 Punkte bisher, ein 126er Schnitt ist schon überragend. Ähm, nur, ich glaube nicht, dass es halten kann auf lange Sicht. Und ähm, mal gucken. Aber der war halt der Grund dafür, dass ich mich nochmal so ein bisschen mit Rerona beschäftigt habe und deren Transferpolitik. Die haben das schon echt krass gemacht im Sommer, ne, muss man sagen. Haben also ja auch eine Partnerschaft mit City, ne? Genau, haben Yangel äh, Herrera geholt von City auch für 5 Millionen. Oder für irgendwie sowas mit dem Dreh, weiß ich gar nicht genau. Der spielt ja auch bisher überragend. Der ist auch erst 25, Also bei City niemals eine Perspektive gehabt, offensichtlich, aber der macht das echt, echt gut. Und wenn man sonst auch so guckt, Zügernkopf haben die ja vorne in der Spitze, der ist jetzt verletzt, aber auch Dorfbüch haben sie ja geholt, den äh, Ukrainer, der auch schon 5 Scorer-Punkte hat. Das ist schon wirklich eine eine gute Mannschaft, die sie zusammengestellt haben. Alej Garcia, Kickbase ist übrigens auch sehr relevant, mittlerweile 1515 Punkte, das ist auch geisteskrank. Daily Blind, damit haben sie Erfahrung geholt, bei denen spielt er wirklich eine richtig, richtig gute Rolle. Ähm, Haben sie gut gemacht, ich bin auch da, das ist ähnlich wie Stuttgart, ich bin sehr gespannt, ob sie das Niveau auf lange Sicht halten können, ich glaube es nicht, aber wenn die so weitermachen und ich sehe gerade zumindest nicht, dass das aufhört, weil sie spielen jetzt als nächstes gegen Almeria, danach spielen sie gegen Celta Vigo zu Hause, dann spielen sie in Osasuna, das ist unangenehm, dann spielen sie in, wo ist ein Rayo Vallecano nochmal, ist doch Madrid, oder nicht? Madrid, ja. ja. Dann spielen sie in Madrid bei Rayo und dann spielen sie zu Hause gegen Athletic Bilbao und das ist der erste Gegner, bei dem ich wirklich wieder sage, da wird ein da wird, das wird interessant, ob sie ja, aber oftmals ist es auch können. so,
1: dass die dann gerade gegen bessere Gegner ganz gut spielen, auch wenn sie gegen Real jetzt chancenlos, chancenlos fahren. Ja, aber genau
0: das, genau das ist es nämlich. Und ich bin, ich bin da echt gespannt, aber deswegen Girona kann man auf jeden Fall nennen. Wäre auch mein erster Take gewesen, wo ich gesagt hätte, gut, klar, offensichtlich in der Bundesliga Stuttgart, offensichtlich in der Bundesliga Gerassi, das sind halt so Namen, das müssen wir jetzt nicht großartig drüber reden, dass das schon auch überraschend ist, was die bisher gemacht haben dieses Jahr. Ähm, in der Premier League, dass Aston Villa jetzt wieder so weit oben steht, ist auch nicht schlecht. Ne? Haben auch gegen Newcastle ordentlich auf eine Mütze bekommen, schon. Aber trotzdem, das ist schon, das ist schon respektabel. Nur, also für mich ist es komplett eindeutig, dass Girona da der Verein ist, den du momentan außerhalb von Deutschland auf jeden Fall nach oben heben musst. Ähm, wer mich in der Bundesliga noch überrascht und das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter nach dem Wochenende, aber ich finde es auch schon krass, dass ähm, Kaiserslautern das aktuell spielt ja, was. Das hätte ich spielen. auch nicht gedacht. Ja. Die sind ja aber auch nicht jetzt in jedem Spiel besser. Also, die spielen ja auch teilweise ziemlich anti Antifußball. Das ist wirklich ein bisschen Union,
1: Union der zweiten genau. Liga von der
0: Genau. Es ist Union der zweiten. In meinen Augen ist es exakt Union der zweiten Liga. Exakt. Das will vielleicht nicht jeder hören, aber deswegen es waren ja auch sehr viele sehr, äh, Lautern-Fans getriggert, dass ich gesagt habe, sie spielen über ihren Möglichkeiten. Aber die spielen halt nun mal über ihren Möglichkeiten. Ist halt nun mal so. Die sind halt nicht eins der Top 3 Teams der Liga, eigentlich. Ähm. Und das machen sie gut und ja. ich bin gespannt, wie lange das bleibt. Aber das ist auch auf jeden Fall überraschend für mich, weil ich hatte sie ja deutlich weiter unten angesiedelt.
1: Wir wollen sie heute flüssig halten. Ja. Äh, deswegen, ich habe nämlich als Quickfire-Frage, welcher Spieler habe ich jetzt genommen? Ist bis jetzt eine Enttäuschung Ach, guck der Saison? Ja, deswegen binden wir das mal kurz mit ein.
2: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, viele würden einfach aufgrund dessen, dass sie mehr erwartet haben, sagen Harry Kane, weil sie einfach mehr noch, ne, aber ich glaube, du Boah. und ich, wir wissen, wie... Ja, das ja. sind ja einfach viele, die gerade sagen, der ist noch nicht angekommen, der spielt noch nicht auf seinem Level. Aber du und ich wissen, glaube ich, ganz gut auch von Tottenham, wie der, wie der halt einfach vom Spielstil her ist, dass der genau das macht, was er bei Tottenham gemacht hat, nämlich die Räume schaffen für andere Spieler. Leroy Sané ist gerade nur so gut, weil Harry Kane da ist, meiner Meinung nach. So, deswegen, Das ist auf
1: jeden Fall ein, äh, ein Faktor. Da ja. bin ich bei dir, ja.
0: Deswegen kannst du ihn da nicht reinwerfen... Enttäuschung ist immer so schwer, weil es dann so schnell so schnell persönlich ist, quasi. ne? Ähm,
1: also, ich habe einen.
0: Ich habe auch einen, nicht im Kopf habe, aber ich will ihn eigentlich nicht sagen, weil es so gemein ist.
1: Ja, ich glaube, wir haben denselben. Ja.
0: ja. Ich meine, er kann nichts dafür, aber Sebastian Aller ja. haben halt viele extrem viel erwartet vor der Saison und er schafft es ja null da anzuknüpfen. Ja ist aber auch vermessen, die Rückrunde war super intensiv, er war super schnell wieder mitten im Business nach seiner schweren Erkrankung. Ja, was willst du ihm da ja vorwerfen. Ne? Aber es ist halt trotzdem schon, wenn du denkst, ich wie er die Rückrunde gespielt hat, ja. Ja, ist es eben. einfach spielerisch enttäuschend. Es ist nicht so, dass man sagt, boah, was für eine Fluppe, sondern man fühlt ja mit ihm mit einfach.
1: Ich habe noch einen, also ich würde ihn jetzt nicht auf ein Level mit Aller setzen, was jetzt das Sportliche angeht, aber ich habe mir auch mehr von Ikai Gündogan erwartet ehrlich gesagt.
0: Ja, das kannst du besser beurteilen als ich, aber der ist auch verletzt jetzt gewesen, oder nicht?
1: Nö, nee, 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 ja, nee. Der
0: ist hat ja nicht verletzt gewesen, oh.
1: <lacht> das ja, das sagt schon einiges. Nee, also er, er spielt jetzt nicht schlecht, aber ich hätte gedacht, dass er mehr Impact hat, auch gerade, weil jetzt De Jong und Pedri ausfallen und äh, er mehr Kreativität im Spiel übernehmen muss einfach, wenn die beiden ausfallen. Äh, also ja, enttäuschend ist ein bisschen hart, aber ich habe mir mehr erwartet, so kann man es festhalten.
0: Ja. Wie sieht es denn bei dir aus mit ähm, mit äh, den beiden offensichtlichsten Namen, die wir so vielleicht äh, aus Bremen-Kontext noch haben, Max Kruse und Nabi Kater?
1: Ja, aber Max Kruse, also der war halt die ganze Zeit verletzt, ne? Also der hat ja am Anfang zwei Spiele gemacht, ne? Naby war nicht verletzt, oder wie ist das? Ja, gut, das war aber vollkommen klar. Der also, <lacht> Kruse nicht? Nee, nicht, also nicht, also der ist jetzt nicht so an, verletzungsanfällig wie Kater.
0: Ja, das mag sein,
1: ja. Ja, also da habe ich, also, wenn du mir jetzt vorher gesagt hättest, wie viele Spiele macht Kruse und wie viel macht Kater, hätte ich Kruse vielleicht das Doppelte gegeben.
0: Also vier. <lacht>
1: Über die ganze Saison. Ja, Vier und zwei, genau. <lacht> nee, also Kruse würde ich jetzt nicht als Enttäuschung mit reinnehmen, weil er mir dafür zu wenig gespielt hat. Gut, Kater hat jetzt auch nicht viel gespielt, aber du hast es ja auch gesagt, und Lothar Matthäus hat es auch gesagt, entweder er ist überhaupt nicht fit, oder er hat einfach an Explosivität komplett verloren. Bin ich mal gespannt, wenn er wenn er es schafft, ein paar Spiele mal zu spielen in Folge, ob sich das dann ändert oder ob das einfach wirklich jetzt der Status Quo ist von ihm. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Ich kann es auch nicht final beurteilen, aber ich habe da so eine
1: Tendenz. Ja, Ich weiß auch, in welche Richtung die geht. Ja,
0: wir werden, wir werden, sehen. Wir werden sehen, wie das ist. Aber das ist vielleicht auch wieder da eine ganz schöne Überleitung, weil Navigator war ja in seiner Prime absolut fantastisch und äh, mhm. hat bei Leipzig auf jeden Fall einiges auseinandergeschraubt, unter anderem auch den FC Bayern. Das haben wir jetzt ja, aktuell in der Bundesliga bei Leverkusen zumindest mal in, in, in Nuancen gesehen, wie das geht. Bei Leipzig haben wir es in Nuancen gesehen, wie es geht. Einer der Zauberer war natürlich nicht mit dabei, Dani Olmo, der ja nun mal sehr relevant ist für das Leipziger Spiel, was man jetzt auch gegen Bochum schmerzlich vermisst hat beim Unentschieden. Manuel Riemann kann man übrigens noch als Gamechanger nennen. Theoretisch. Oh, stimmt. Den haben wir jetzt noch ein bisschen außen vor gelassen. Ähm, War aber auch sehr offensichtlich. Ich gebe dir jetzt eine Option, weil wir beim Thema Prime sind. Wir hatten ja auch sehr viele Spieler, die jetzt, naja, ehemalige Weltstars oder immer noch Weltstars, die aber außerhalb ihrer Prime jetzt die Schritte gemacht haben ins Ausland. Ähm, Neymar ist gegangen, Cristiano Ronaldo ist letztes Jahr schon gegangen, Messi ist zu Inter Miami gegangen und hat die ganze Zeit nicht gespielt. Ähm, Wenn du einen. Superstar, oder wenn du einen Spieler in seiner Prime zu seinem damaligen Verein zurückholen könntest, jetzt gerade, du könntest einfach sagen, Mhm. der ist in seiner Prime wieder bei dem Verein. Mit natürlich den Gegebenheiten, wie sie jetzt sind. Also, du könntest jetzt zum Beispiel nicht sagen, MSN, ich hole Suarez zurück in seiner Prime und der spielt wieder mit Messi und Neymar vorne. Messi und Neymar sind nicht da. Mhm. Ähm, Abgesehen von den beiden Goats. Also von Christian Panda und Cristiano Ronaldo. Ja und Lionel Messi. Äh, wer wäre das?
1: Oh, von allen Vereinen jetzt, ne? Boah, das ja. ist jetzt... <lacht> <lacht> Na, du, kannst schon,
0: du kannst schon auf diesen Superstar-Kontext gehen, wenn du möchtest. Mhm. Du musst jetzt nicht... Ne? Also Aber Also halt seine
1: Prime bei dem Verein oder seine Prime in der Karriere?
0: Nee, nee, seine Prime schon bei dem Verein. Also du darfst ihn okay. auch nur zu dem okay. Verein, wo er diese Prime hatte, zurückholen. Also jetzt zum Beispiel Hazard, das war das Beispiel, weswegen mir das eingefallen ist, ja. weil der jetzt nur mal sehr jung seine Karriere beendet hat, den könntest du halt nur zu Chelsea zurückkommen, weil da hat er seine Prime gehabt. Kannst emotional heute antworten heute dem Bremer, kannst aber auch ja. äh, sonst was antworten.
1: Äh, einmal kurz, heute drüber nachgedacht, dass Eden Hazards Topsaison bei Chelsea für mich einer der drei Spieler vielleicht ist, die am nächsten an Messi und Ronaldo rankommen in einer Saison, glaube ich. Ja, wahrscheinlich ich schon. Nachgedacht heute. Auch, vom, das war auch von der Flashiness
0: Wahnsinn. her. Also ich meine, von, von ja. der Torhausbeute her ist das, was Haaland letztes Jahr gemacht hat, ja, natürlich ja. unglaublich. Aber so vom, vom Spielertypen her, das, was der alles ja. gemacht hat, wie er es alles gemacht hat, das ja Hazard, das war schon Böse, Alter, der war unplayable.
1: Ja. oh Wenn ich jetzt überlegen müsste, ich glaube, also Muss klar, du. der erste Name, der mir natürlich einfällt, ist Iniesta, aber ich glaube, da ist Barca, was Kreativität im Mittelfeld angeht, schon ganz gut aufgestellt. Das wäre jetzt nicht so der Gamechanger wie dann würdest du einfach auf
0: emotionaler Ebene wieder gerne spielen sehen, weil du ihn gerne magst.
1: Ja. Wobei man sagen muss, äh, der in seiner Prime wird auch besser sein als Pedri in seiner Prime. Äh, aber gut. Da würden, die ähm,
0: die, äh, da würden die Leute widersprechen, sagen wir so. Pedri ist ja noch nicht in seiner Prime, noch lange nicht.
1: Nee, 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 natürlich nicht. Aber wen könnte ich da nehmen? Also ich habe an Mirku cool gedacht natürlich. Weil Bremen kreativ ist. Ja, mach mal, gerne, mach mal, gerne,
0: mach mal gerne, einen, gerne einen aktiven und einen inaktiven im Zweifel.
1: Okay, dann da wie gesagt auch so Wie
0: Neymar zum Beispiel, jetzt gedacht bei Barca oder ja. wie, äh, weiß ich nicht, Cristiano, deswegen habe ich ihn ausgeschlossen. Okay. Oder wie, was weiß ich was, ne? also Leute, die, Saint-Maximin bei Hannover, sowas so in der
1: Richtung. <lacht> also inaktiv würde ich dann Miku nehmen, weil Bremen natürlich Kreativität abgeht äh, im Mittelfeld. Äh, aktiv. Ähm, ich bin eine Riesen sportlich gesehen, menschlich nicht. Luis Suarez Fan. Das wirst du jetzt nicht gerne hören. Äh, aber wir haben, wir haben Lewandowski vorne. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Deswegen nehme ich den auch nicht. Ich glaube, ich wäre tatsächlich bei Neymar so nah. Okay, wie du, das bleibst es ist. Deinem,
0: du bleibst bei deinen Lieblingsfreunden. Okay.
1: Ja, weil da will ich ja am ehesten, dass sie dann wieder gut performen. Ne? Ja, also ich, hätte, ja also ich könnte klar. zum
0: Beispiel auch verstehen, wenn man jetzt nicht die Goals ausgeschlossen hätte, ich hätte auch verstehen können, wenn jemand sagt, Messi wieder bei Barca in seiner Prime, ja. weil unglaublich geil zum Zuschauen. Ronaldo bei äh, Real in seiner Prime, ja. weil unglaublich geil zum Zuschauen. Neutral auch betrachtet. Ja. Ähm, aber ja, verstehe also, ja, versteh
1: ich. Sonst, äh, ich, er ist jetzt ein bisschen äh, unter dem Radar, jetzt nicht oberstes Regal, aber und den Verein mag ich nicht. Aber Angel Di Maria, mh, fand ich immer geil. Muss ich muss ich zugeben. Auch ja, wenn ich nie ja, wollte, dass er ja. Erfolg haben. Aber der ja, war schon in geil.
0: Seiner, ja, aber in seiner Prime jetzt zu Real. Also er wäre natürlich nochmal ein Upgrade, klar, zu, zu Rodrigo jetzt so, aber...
1: Pff. Ja. Nee, nee, ist ja auch nicht meine erste Wahl. Nee. Aber Weil mein, meine dann nehme ich Neymar.
0: Ich, ich, ich nenne meine Gedanken. Meine Gedanken waren einmal Slatan ähm, Ibrahimovic. Da ist aber schwer zu sagen, wo hatte der wirklich seine Prime. Ich habe jetzt für Tisch, mich Milan verortet. Ja, leider wahrscheinlich schon. Ich hatte jetzt für mich Milan <lacht> verortet. Aber wenn es PSG ja. ist, dann ist er wieder langweilig, dann kriegt man nichts davon mit. Aber der jetzt aktuell bei Milan ja. vorne in seiner Prime drin, mit Leao zum Beispiel, ja. uff, oh, stimmt. Das wäre, das wäre ziemlich, ziemlich geil, einfach weil, weil der einfach auch in seiner Prime so, so ein unglaublich geiler Spieler war. Ähm. Ja. Ich habe bei 96 einen, bei dem ich sagen würde, wenn der in seiner Prime jetzt zu 96 zurückkommen wäre, wäre der so dermaßen, das wäre der beste Spieler der zweiten Liga. Da lasse ich überhaupt keine Diskussion zu. Und auch wenn seine Position jetzt gerade klassisch nicht existiert, der würde einen Platz finden und zwar auf A10 wahrscheinlich oder Halbraum 10er oder wie auch immer und der würde alles zerspielen. Sabol Schusti. Ja, hm. wenn der in seiner Prime, als der damals <lacht> zurückgekommen ist aus Russland in die Bundesliga und als der irgendwie in den ersten Spielen. Äh, in den ersten fünf Spielen irgendwie sieben Vorlagen und vier Tore hatte oder sowas. Das war so geisteskrank, ey, der Typ. Wirklich, hätte der sich nicht verletzt in der Saison auch beim Elfmeter gegen den HSV, den er reingeknallt hat und sich dabei irgendwie was im Oberschenkel gezerrt oder gerissen hat. Junge, das ist so bitter. Guckt, ihr mal die, We- guckt euch alle mal die ja. Stats von Sabol Schusti in dieser Saison an, als er von in St. Petersburg zurückgekommen ist. Junge, war das ein Alter. <lacht> das war so ein Demon. Wirklich. Und kein Mensch weiß das. Das hat niemand auf dem Schirm. Wirklich niemand. Weil Hannover halt zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Level war. Ich glaube, das war auch die erste Saison, wo sie dann nicht mehr international gespielt haben. Aber das war unfassbar, mm. was, der, was der gemacht hat. 13-14 müsste das gewesen sein, aber mich nicht alles täuscht. Wow. Sabol Schusti, Junge. Ja, bitte.
1: Ich wollte gerade fast korrigieren, aber der ist ja nicht mehr aktiv. Deswegen egal. Aber ich würde lieber nochmal Ronaldinho sehen als Neymar sogar. In seiner Prime. Fand ich noch, also zum Ansehen nochmal geiler. Ja, ist, aber
0: das ist, so das, das ist immer so eine, ja genau, zum Ansehen Das ist aber so eine Debatte. Weil es wird ja immer so getan, als ob Ronaldinho schon einer der krassesten Baller auch gewesen ist. Aber hatte Ronaldinho seine Prime wirklich bei Barca? Weil ich würde sagen, nein. Ich glaube, der hatte die bei Milan. Erst das nicht nichts weiter. Echt? Ich glaube, es wird komplett verklärt, dass Ronaldinho so super krass bei Barça war. Ich weiß es aber auch nicht, weil ich zu jung dafür bin wahrscheinlich einfach. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ronaldinhos aller aller allerbeste Zeit nicht bei Barça war.
1: Aber war der also er hat ja den Ballon d'Or bei Barça gewonnen, war der irgendwann mal in der Nähe? nochmal den Ballon d'Or. Oh, zu da, gehen? Fällt grade, da fällt mir
0: gerade, da fällt mir gerade KK ein. Oh, Kaka in seiner Prime bei Bad Milan. Bei Milan. Oh.
1: Ja. <lacht> ähm, Stimmt, gute Wahl. Ja. Oh, äh, gra- generell viele italienische Clubs, ne?
0: Naja, ja, gut, die ganzen, die ganzen alten Gems halt, ne? Ja. Ich meine, Ronaldo seine Sand- Prime.
1: Piero fand ich auch geil.
0: Ja, bei Ronaldo's Prime müsstest es halt auch überlegen, wo war Ronaldo's Prime? Also äh, R9. Inter? Wahrscheinlich Boah, schon ich ne? weiß es gar nicht. Adriano in seiner Prime. Boah. <lacht> Junge, ja. so, geile, so geile Spieler einfach. Warte, ich guck mal ganz kurz, was Ronaldinho angeht. Mr. Gaucho.
1: Also ich meine 2005, 2006 bei Barca war seine beste Zeit, aber... Ach nee, da war ja ja erst, weil der war
0: ja erst bei... Nee, der war ja... Ich habe das komplett durcheinander Schee. gemacht. Der war ja erst bei Barca und dann war er bei Milan. Ja. Ich hab das... Ich deswegen auch gerade erst, das dem nichts weiter, äh, habe ich komplett durcheinander gebracht. Ich, oder ich habe es mit irgendwem verwechselt. Mit Kaká kann das sein? Hat Kaká noch ein zweites Mal bei, bei Milan gespielt? Ist Kaká noch mal zurückgekommen?
1: Nach Real?
0: Nach Real? Nochmal zu Milan? Ja der, war nach, ja, der war noch mal einmal da. Okay, dann habe ich das okay. durcheinander gebracht. Mein Fehler, Entschuldigung. Äh, oh Gott, alle Ronaldinho-Fans schon wütend in die Tasten <lacht> getippt. jetzt hier.
1: Ja, dafür sind unsere Zuhörer zu jung, glaube
0: ich. Ja, das ist richtig, aber Ronaldinho kennt man ja trotzdem. Also, also kann ich verstehen. Ja. Ich habe überlegt, weil das halt alles Offensivspieler sind, aber die sind halt auch am geilsten und spektakulärsten zum Zugucken. Ich habe überlegt, ob ich irgendwen defensiv noch finde, aber da ist mir zumindest aktiv keiner direkt Mann, eingefallen. ja, ich mag halt United nicht, ne? deswegen wird das bei mir schon mal schwierig grundsätzlich.
1: Na gut, wen, das Ding ist, die äh, sind halt,
0: also das Ding ist,
1: zu der Zeit, man, wen mochtest du denn in England?
0: Was heißt denn zu der New Zeit?
1: Newcastle, Zu der sein? Zeit, als
0: Vidic, als Viedic bei Man United war, als der in seiner Prime war, 2004, naja, okay, 2004 nicht 2008, 2008 war ich 11, da war ich noch nicht so richtig tief drin in England, muss ich sagen. Aber selbst da, also da war ich nicht tief drin in England, aber wenn dann wahrscheinlich. Also ganz, ganz früher mochte ich am liebsten Arsenal. Das war halt komplett dadurch, dass sie halt diese Invincibles hatten und dass sie halt einfach so ein krasses mhm. Team hatten. Und durch FIFA 2004, 5, 6. Aber da hatte ich halt nicht so einen richtigen Fan. Und das, das erste Mal, dass ich wirklich mich mit englischem Fußball auseinandergesetzt habe, das habe ich auch schon mehrfach erzählt, war, als ich die Bravo Sport gelesen habe. Und gelesen habe, dass City der äh, Arbeiterverein ist eigentlich in England und dass Man United der der Posh People Verein ist. Und danach mochte ich halt City ganz gerne, aber Newcastle kam dann ja auch schon relativ schnell um die Ecke. Aber das ist alles so, da habe ich die Premier League einfach noch nicht so krass verfolgt. Das kann ich dir nicht sagen, wer es damals war. Aber ich habe halt überlegt, gibt es irgendwelche Spieler, die damals so richtig krank waren in der Premier League? Vom Niveau her auch. Ja, das ist mir alles noch zu weit weg. Das ist zu weit hinten. weißt du dann kannst du ja auch wir... Klar, das sind alle Spieler, Rooney in seiner Prime... Ja, aber nee, Van Persie war ja auch bei wahrscheinlich bei United in seiner Prime.
1: Naja, weiß ich gar nicht.
0: Naja, der ist schon, der war schon bei United auch krass. Der ist halt von Arsenal, der um Titel zu gewinnen hat, das hat sie da auch gewonnen. Also der war, das nimmt sich glaube ich nicht viel. Micah Richards, einfach weil Big Meeks eine Legende ist. Das ist natürlich grundsätzlich witzig. Aber ich überlege gerade, wie gesagt, Verteidiger außen, gut, auch Henri ist kein Verteidiger nebenbei bemerkt. Ähm, Außenverteidiger.
1: Ashley Cole war gut.
0: Ja, war auch so, pff, war der spektakulär? Nein. Es muss doch irgendeinen Außenverteidiger gegeben haben, der so richtig für Action stand. Mir fällt aber keiner ein. Ich denke die ganze Zeit so was wie Roberto Carlos halt, weißt du, aber, oder Marcelo. Aber das, oh Marcelo in seiner Prime hätte ich gerade gerne bei Real, ehrlich gesagt, weil Linksverteidiger ist so ein bisschen, haben sie ja, zwar schon. viel Personalpotenzial, aber irgendwie so nicht so richtig, <lacht> nicht so richtig im Plan.
1: Mike naja. fand ich auch geil. Ja, ah, gut.
0: Maikon wurde dann allerdings von Gareth Bales, also die Karriere war schnell vorbei. Das war ja. Dafür hat er gegen Nordkorea
1: ein geiles Tor gemacht.
0: Das ist richtig. Da habe ich aber tatsächlich <lacht> gerade so drüber nachgedacht, weil ich mir dachte, ja, Gareth Bale als Linksverteidiger damals bei den Spurs war, das war ja nicht seine Prime. Aber da ja. war er schon, das war schon spektakulär, das war schon cool. Nun ja. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen. Ne? Ja, genau, dann feuer mal los, weil wir sind schon wieder über einer Stunde. Du hast ja, ja wahrscheinlich mitbekommen, wieder.
1: dass. Du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass Matis Tail eingebürgert werden soll. Ja. <lacht> ähm, also
0: Passiert nicht, muss na, man nicht darüber reden. Wär die cool, Thematik
1: gab es zumindest. Ja. Meine Frage ist jetzt, du hast eine Wahl. Also du ah, kannst okay. bei der Nationalmannschaft, deutschen Nationalmannschaft, einen Spieler der Bundesliga einbürgern. Wen würdest du nehmen? Also musst du gucken, auf welcher Position brauchen wir es am ehesten. Und dann welche der sofort
0: spielberechtigt oder das wäre wie bei Tell, dass der wahrscheinlich sofort, erst 20, 27 sofort. spielen dürfte.
1: Also da würde ich jetzt Alter mit reinnehmen, äh, Position vor allen Dingen, Form natürlich auch, mhm. Potenzial. Also alles Mögliche. Also jetzt nicht, dass du sagst, okay, für die EM nehme ich dann äh, Harry Kane, weil er 31 ich ist. Ich habe das Prinzip was, verstanden. Ich das ich das war, aber sein. danke für die Erklärung. Ja, Bitteschön. Äh,
0: <lacht> ähm, das ist nicht so leicht. Weil ich würde wahrscheinlich schon Top-Tier nehmen, also ich würde einen der Top-Vereine nehmen. Die Positionen, auf denen wir am ehesten Bedarf haben, sind halt Sturm meiner Meinung nach und die Außenverteidigerposition.
2: Mhm.
0: Ich würde Florian Würz nehmen. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, Alter mit einbezogen ist halt auch wieder so ein Thema für sich. Ich, ich, ich glaube... weil die Frage auch wäre, wie der bei Deutschland funktionieren würde. Also meine ersten Gedanken, die ich gerade hatte, waren einmal Frimpong mhm. und Davies. Okay, Mieb, zwei Außenverteidiger. Ja, weil Miep Ja. Im Sturm, also müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass die beiden, also dass der offensichtlichste Name wahrscheinlich jetzt gerade entweder Tell oder Girassi wäre. Aber so ein Boniface zum Beispiel auch nicht unspannend, der hat eigentlich schon zwei Kreuzbandrisse in seiner Karriere gehabt und Äh. ist 22 Mal sehen, wie lange der Körper hält. Hoffentlich ein bisschen alle So wie unser
1: Nationalstürmer. So wie unser
0: Nationalstürmer, genau. Ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, fällt mir das echt schwer, da Namen zu nennen. Ist doch
1: okay, ist doch eine gute Auswahl. Ja. Ich hatte tatsächlich Boniface im Kopf. Ja, kann ich auch ich, Wie alt ist er, 23?
0: Der ist äh, 22.
1: 22, oh. Da äh, das wäre,
0: hättest du mir da jetzt noch andere Ligen gegeben, das wäre Witz oder das wäre spannend gewesen, wobei ich ja. nicht weiß, ob es dann unbedingt besser gewesen wäre, aber
1: Ist ja auch so ein, Quickfire, ich wollte es nicht zu Ja, so ein Hakimi-Einbürger Ausschweifen machen.
0: Wie alt ist der mittlerweile?
1: 26 so 24
0: 25, oh Den würde ich nehmen, sagen wir es mal so Ja
1: miep miep. Gut, dann äh, nächste Frage. Wir bleiben kurz in der Bundesliga. Ähm, wer wird denn dann der neue Augsburg-Trainer? Hatten wir vorhin kurz, aber wir sind nicht drauf eingegangen.
0: André Breitenreiter.
1: Glaubst du, er macht Augsburg? Puh, keine Ahnung, aber der sieht ein bisschen oh, aus wie Markus Kohle. Weinzierl. Ja, sieht ein bisschen <lacht> aus wie Markus Weinzierl. Weiß Nach nicht. drei Weißbier. Ja. Ich habe tatsächlich, ähm, hab tatsächlich
0: gerade einfach nur an Markus Weinstein in Regenjacke gedacht und meine nächste Assoziation war <lacht> André Breitenreiter in Regenjacke. Und deswegen oh. kam ich da drauf. Also okay. Ich finde es spannend. Ich glaube, Breitenreiter könnte das, glaube ich, ganz gut bewegen da.
1: Letzte Fußballfrage. Dann, dann habe ich zwei Off-Topic-Fragen. Wo spielt Derek Köhn nächstes Jahr?
0: <lacht> Wenn Hannover aufsteigt in Hannover.
1: Mhm. Aber das wollen die Schiris ja nicht.
0: Da, ja, so, ne? <lacht> Weil das aufgrund der DFL und DFB nicht passieren wird. Boah. Das ist auch, nicht, das ist auch so eine Frage. Es ist ja Quickfire, deswegen halten wir es vermeintlich kurz und sagen TSG Hoffenheim. Okay. Die kommen international, Wäre die auch brauchen die Breite, mhm. die haben Dreierkette. Wäre
1: mein, eine meiner ersten Antworten gewesen. Ja, finde ich gut. Gut. Hast du noch eine Frage? Ich will jetzt nicht hier durch.
0: Ja, nee, ich habe noch eine Frage. Nee. Und zwar mhm. ähm, haben wir ja auch noch vorgegebenenfalls in dieser Saison. Wir haben ja schon hier im Podcast auch mal angesprochen, wir wollen eigentlich ins Bernabeu, wenn es mal fertig ist. Äh, schön nach Madrid für ein Wochenende. Eigentlich müssen wir auch mal nach Newcastle jetzt irgendwie. Die Saison Champions League werden wir. Na, wird schwierig, glaube ich, an Tickets zu kommen. Mhm. Äh, aber das würde nochmal anstehen. so Auch mal irgendwie für zwei Tage so nach Newcastle oder sowas. Ich meine, die alte Hurt nehmen wir Tore mit, alles entspannt. Du musst drei Reisen international machen dieses Jahr. In Fußballstadien. Geht mir nur um die Spiele. Du musst nicht, also du musst die Stadien besuchen, du kannst auch in der Stadt einen Trip machen, aber das muss jetzt nicht zwingend ein Kriterium sein. Außerhalb der Top 5 liegen. Und mit Top 5 meine ich jetzt Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und England. A donde vas? Äh,
1: alles drumherum ist egal, weil ich habe vielleicht Angst um mein Leben. Aber... Das ist egal, ne? es geht nur ums Spiel. Das
0: ist egal.
1: Okay, da würde ich Champions-League-Spiel von Gala, Heimspiel nehmen.
0: Achso, okay, ähm. okay, so spezifisch willst du es sogar machen. Okay, okay, okay.
1: Oder was meintest du? So?
0: Naja, ich meinte einfach, keine Ahnung, Stadion, Verein findest du cool, wie auch immer. Also muss jetzt nicht zwingend, muss nicht zwingend Champions League sein oder irgendwas. Also der Anlass war mir jetzt nicht, habe ich jetzt okay. nicht drüber nachgedacht. So. Aber kannst du auch okay. machen, das ist eine Interpretationsfrage, ist Quickfire, also fühl dich frei.
1: Ja, ich würde gerne mal ein Stadion in der Türkei besuchen, aufgrund der Stimmung. Äh, deswegen, ich sage jetzt mal, weil Gala Champions League spielt, Gala äh, Rückspiel gegen United. Äh, das nehmen wir da mit. Gegen Bayern möchte ich nicht gehen. Gegen Kopenhagen haben sie schon gespielt. Ähm, Aber nicht zu Hause. Dann
0: Na doch nicht zu Hause gewesen sein. Ja, ja, ja doch.
1: Dann Niederlande fände ich auch ganz spannend. Und da finde ich Eindhoven am besten. Deswegen glaube ich ein Spiel von der PSV. Von der PSV. Äh, <lacht> äh, ja gut, die spielen meines Wissens spielen den international äh, League Champions League. Euroleague glaube ich. Nee. Euroleague, ne. Ähm, nee, nehmen wir ein Meisterschaftsspiel gegen Ajax.
0: Die sind ja momentan nee. noch nicht gut drauf. Ja,
1: ja aber es ist immer noch das Top-Spiel. Ähm, und das dritte Spiel?
0: PSV übrigens Conference League, glaube ich.
1: Conference ja. Äh, Portugal hast du jetzt nicht genannt, ne?
0: Ne, Portugal könntest du nehmen.
1: Dann würde ich, glaube ich, das Lissabon-Derby nehmen. Benfica gegen Sporting im Estadio da Luz.
0: Estadio da Luz. Estadio da rau. Und dann dann nehme ich den
1: äh, Adler von Frankfurt mit und dann kämpfen die da. Ich Ich bin übrigens ein richtiger
0: Amateur, die spielen äh, Champions League.
1: Wer jetzt? PSW. PSW? Peswe, haben gegen
0: Chivir am Sonnenschein gespielt. Möchte einen Rundbechecks. Also,
1: Eindhoven, Benfica, Stadtderby und Gala.
0: Ja, du hast dich für die auf jeden Fall größeren Namen entschieden. Ich hatte sowas wie Braga im Kopf, weil das Stadion einfach geil ist. Mhm. Dann hatte ich, äh, ich habe nicht hab tiefer tiefergehend drüber nachgedacht, aber ich dachte mir dann so, ja, mal so richtig schön abstrakt irgendwie nach, äh, weiß ich nicht, nach, nach Finnland, Hjorka Helsinki oder nach, ähm, na gut, Russland kannst du jetzt aktuell schwer machen, aber irgendwie so irgendwas, irgendwas, was ganz Wildes, was du gar nicht auf dem Schirm hast, irgendwie so Ludogorets Raskrat oder sowas in Bulgarien. Ähm, und dann hatte ich halt noch sowas wie... Ähm, Belgrad-Derby. Nee, auf keinen Fall, aber Griechenland. Ja muss jetzt nicht unbedingt ein Derby sein, aber so Panathinaikos oder sowas oder ich will auch gerne machen. Ich fand das damals, als ich auf Malta war, ich ja, war ich beim Länderspiel Malta gegen Schottland relativ, relativ eindeutige Angelegenheit, aber es gab ein Tor für Malta, das war toll und auch wenn das natürlich ganz anders ist, weil die Malteser jetzt nicht unbedingt die Fußballverrücktesten sind, das war trotzdem irgendwie cool. Irgendwie hat das Spaß gemacht, dazu zu gucken und dieses Stadion zu besuchen, aber weil die Atmosphäre so ganz was anderes war. Und ich glaube, so auf Zypern oder sowas könnte das auch echt cool mhm. sein.
1: Hast du es eigentlich auf Europa begrenzt? Habe ich jetzt Nö. vergessen. Nö. So gut, äh, äh, sonst würde ich fliegen. auch gerne nach Südamerika. Argentinien, Brasil.
0: Du Brasil, äh, genau. Ich glaube eher nach Argentinien. So nach, mhm. nach äh, zu, zu äh, wie heißen sie, Houston Dynamo zum Beispiel oder sowas. War auch, auch nicht schlecht mhm. so.
1: Also MLS nicht. Äh, äh, da ist mir zu wenig Stimmung deswegen Argentinien würde ich dann noch als Honorable ist keine äh, Stimmung.
0: Die sind doch in allen Bereichen die besten mhm. naja. soccer, ja. soccer we play soccer over here okay dann sind wir damit durch, das war meine Frage, hast du noch eine?
1: ich habe noch zwei off-topic Fragen mhm. und zwar es wird niemals passieren, es soll niemals passieren, aber gehen wir mal davon aus, dass Dexter irgendwann nicht mehr da ist oh Junge
0: Was machst du jetzt für ein Thema auf? Geht's dir noch ganz gut oder was ja am Mittwochabend?
1: Oder wir können es auch anders sagen: Dexter bleibt für immer da. Ihr holt euch einen zweiten Hund. Ja. Welche Rasse soll es sein? Also welche Rasse nach Mini Australian Shepherd findest du am besten?
0: Okay, es darf nicht wieder ein Mini Aussie sein, ja?
1: Nein. Und auch Nein. kein Oceane Shepard.
0: Ich habe tatsächlich mit Vanessa heute gerade darüber geredet, weil wir heute zufällig gesehen haben, dass drei unvermittelte We- also Vanessa folgt auf ah, Seite, wo <lacht> drei mini Aussie welten gerade noch zu Dispo stehen und ich war kurz davor, einen von denen, äh, sein Name ist zumindest sein, sein offizieller Wurfname ist Bruce, äh, den, den, den war ich kurz davor mhm. zu sagen, komm, wir holen den ab. Schwarze Hunde sind unbeliebt übrigens, f- f- faszinierend, bei, bei Aussies werden meistens nur die Merls äh, adoptiert, also mhm. die grauen und die gescheckten und nicht die schwarzen, Nicht ganz merkwürdig. Ähm, ich habe mal
1: Rassismus gehört, dass
0: viele Hunden. Hunde Angst vor schwarzen Hunden haben. Viele Hunde haben Angst vor schwarzen Hunden, das kann mhm. sein. Ähm, boah, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich halt Aussies so toll finde.
1: Jetzt kommst du mit Border Collie wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, nee, nee. Nicht noch so, nicht noch so, ein, so, ein, so ein Flitzebogen. Ähm, ja, irgendwas was ein bisschen... Vielleicht noch ein bisschen tap... Ne? Noch tapsiger ist schwierig. Aber ein bisschen ruhiger, ein bisschen Ruhepool. Aber auch nicht zu groß. Ich habe jetzt im ersten Moment an so Bernardiner, Berner Sennen gedacht. Hm. Aber die sind schon... Da sind ja schon richtige Wuchtbrummen. Mhm. Aber irgendwas auf jeden Fall, was so ein bisschen mehr Fell auch hat. Also jetzt... Kein Kurzhaar. Oh, ich weiß es. Ein English Cream Dachshund. Gerne googeln. Ist ein Dackel mit langen Haaren. Ist blond. Ist wunderschön. Tolles Tier. Ah, Gibt es in, gibt's in Deutschland nicht, aber ist ein tolles Tier.
1: Das war tatsächlich äh, mein Favorite, falls ich irgendwann mal einen neuen Hund haben möchte.
0: Oder ja, einen zweiten. Also bei uns wird das, ich habe Vanessa gesagt, äh, sobald wir einen Garten haben, kriegen wir einen, äh, kriegen wir einen neuen Hund. Oh, die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Dexter soll Einzelkind bleiben. Naja.
1: Naja, ah perfekt. Meine letzte Frage. Du darfst, und da ist jetzt vielleicht der Geschmack gar nicht mal so entscheidend, du darfst bis an dein Lebensende nur noch ein Getränk und ein Gericht essen. Boah. Okay. Welches? Weil du musst doch daran denken, irgendwann geht es ja halt komplett auf den Sack.
0: Ja. Äh, ich darf Was noch, kannst du lange okay. essen? Ja. Äh, darf ich bei Pizza die Sorte variieren oder immer die gleiche Pizzasorte auch?
1: Nee, es muss schon die gleiche sein, sonst ist es unfair. Oh.
0: Hm. Boah, ja, das ist halt so, dass, das wird dir alles früher oder später auch... Pff. Immer nur noch das gleiche essen. <lacht> ja, das Ding ist, wenn du auch auf Gesundheit achtest und sowas, ne? So, ich würde per se erstmal mal sagen Döner, weil Döner, du hast da Carbs drin, du hast Proteine drin, du hast Gemüse drin, alles tip top. Du hast aber auch ungefähr 8 Kilogramm Salz drin, das ist dann schon wieder <lacht> nicht so geil. Ja. Lasagne ist per se erstmal so mit Pizza mein Lieblingsessen, aber das ist eher schwierig. Auch da wieder Salz ein Thema.
1: Ja, es geht mir primär um Geschmack. Also, Pizza, wenn's gut, jetzt Pizza nicht, klar, gut,
0: Pizza. Alles klar, Pizza. Aber
1: welche Pizza? Diavola. Jetzt kommst du mit Sauce Hollandaise oder sowas. Nee, Diavola.
0: Okay. Schön Peperoni, Zwiebeln, scharfe Salami, ja. Perfekt. Okay. Und das, obwohl Getränk. ich Vegetarier bin. Das beschränkt sich ja leider nur auf nicht also nicht auf
1: Pizza. Geflügel also ist, ist okay und ja. Pizza. Alle Ups, Tiere, die gut aussehen, auch nicht. Genau.
0: Nee, alle Tiere, die gut aussehen, nicht. Alle Tiere, die grundsätzlich erstmal Flügel haben, schon. So. <lacht> ähm, Getränk. Boah, das ist auch echt schwierig, weil das Ding ist, die legit- also die sinnigste Antwort wäre offensichtlich Wasser. Mhm. Aber mein ganzes, da, ich glaube, da könntest du dich am leichtesten dran gewöhnen, aber nur Wasser trinken? Ich glaube, ich würde eine ganz, ganz leichte Apfelschorle nehmen.
1: Mhm.
0: Also nicht so Zuckerboost, nicht so Lift oder sowas, ja. sondern so eine mit so naturtrübe Apfelschorle quasi. So, ja. so, so ein bisschen natürlicher Geschmack. Muss ja nicht zu süß sein, so leicht süßlich, mit, mit Kohlensäure, aber auch nicht zu viel Kohlensäure. Das würde ich nehmen. Möglichst wenig Zucker, okay. so. Das wäre es, glaube ich. Jetzt habe ich Bock auf Apfelschorle. Scheiße, Alter, wir haben es so. 23.47 Uhr, wo kriege ich jetzt eine Apfelschorle ja. her?
1: Äh, Butler, gab es Und damit herzlich
0: willkommen bei, unseren, ja, bei unserem ersten Sponsoring hier. <lacht> weil klar Unterschied. Weil Luki rennt gleich los zu einem, einem Burger-Schnellrestaurant und zapft noch ein.
1: So. Genau. Ergeben, Saft kann er abgeben. Das ja, macht krass. er gerne.
0: Gut, wir merken, es wird spät. Ähm, letzte Rubrik. Gehen wir rein?
1: Gerne, sehr gerne.
0: Breakdown. Ja, dass du nach dem Wochenende sehr gerne sagst, das hätte mir auch klar sein müssen. Also es ist wirklich... Bodenlos ist gar kein Ausdruck eigentlich. Ähm, ihr müsst wissen, Jasper ist ein recht einfacher Mensch. Ähm, Danke. Sehr gerne, dafür nicht. Jasper hat ähm, Schweineglück in der zweiten Liga und ist ein wahnsinnig schlechter Manager in der ersten Liga.
1: Ah, so, da liegt es dann nicht daran, dass ich Pech habe, ne?
0: Nee, natürlich nicht. Hast du da okay. mal deinen Kader gesehen? Junge, was du alles schon falsch gemacht hast diese Saison, das ist ja, also, wie war das mal mit Orban zum Beispiel?
1: Also wenn es gut läuft, habe ich Glück und wenn es schlecht läuft, bin ich ein schlechter Mensch. Naja, komm, du
0: kannst, jetzt, du, kannst jetzt nicht, du kannst jetzt nicht verneinen, dass du schon richtig ordentlich Glück hattest in der zweiten Liga dieses Wochenende.
1: Ja, die haben schon, also viele haben overperformed. Aber ich habe auch mit das beste Team.
0: Ja, ja, aber das heißt trotzdem nicht, dass Tomiak zwei Tore schießt, zum Beispiel. Nee, ähm, ja, das meine ich mit overperformed,
1: ja. Aber genau. das, und wenn Beispiel man auf deine, äh, Bundesliga, oder auf deine Bundesliga-Truppe.
0: Ja, und wenn man auf deine Bundesligatruppe guckt, muss man halt ganz klar sagen, erstmal, da ist halt nichts. Da hast du halt gar nichts, was in irgendeiner Form gut ist. Da hast du halt kein gutes Team zusammengestellt. <lacht> und dann kannst du halt auch nicht sagen, da habe ich kein Pech oder wie. Nee, da hast du kein Pech. Das ist managerisch, managerisches Unvermögen. Ja, aber dass zum Beispiel an, Audits,
1: den Elfmeter verursacht und dann Forsberg verschießt, die ich beide habe. Ja, okay, habe.
0: Du, hast, du hast aber Ordez auch gegen Leipzig aufgestellt. Was hast du erwartet?
1: Du hast gesagt, ich soll den halten. Ich soll den nicht verkaufen. Du solltest den auch das
0: halten. Es ging mir aber nicht darum, dass du den unbedingt gegen... gegen, äh, gegen Leipzig die Punkteexplosion erwarten solltest, sondern in den nächsten Wochen. Wenn sie jetzt gegen Freiburg spielen, die viel mit hohen Bällen operieren, dann gegen Mainz und dann gegen Darmstadt. Er übrigens trotz verursachtem Elfmeter 54 Punkte gemacht. Also ja. stell die mal nicht so an.
1: Ja, ich habe ihn auch aufgestellt.
0: Naja, aber beschwer dich nicht darüber, dass das jetzt 54 Punkte gegen Leipzig macht, unabhängig von dem Elfmeter. Das ist ein stabiler, stabiler Wert. Also, wie lief die zweite ja. Liga?
1: Die lief super, ich habe äh, knapp 1600 Punkte gemacht das ist äh, sehr zufriedenstellend äh, Tomia haben wir schon besprochen, zwei Elfmeter Tore, Smith und Irvine wie fast jede Woche Abriss, äh, Smith mit äh, zwei Vorlagen Smith und, mit, Pre- äh, mit zwei und Irvine Smith noch in der letzten mit Minute mit einem Vorlage. Querpass auf Armin
0: er kannst du mir jetzt sehen, dass es kein Glück ist vor allem die Vorlage, die er dafür bekommen hat, Alter. Das Amenido, der eingewechselt ist, den aus 20 Metern mal kurz oben in den Winkel reinlöffelt.
1: Man wie? kann natürlich auch sagen, äh, IOA hat den Pfostenschuss, äh, Scherz Was hat den Pfostenschuss. Punkte, wie, viele
0: Punkte, wie viele Punkte hat IOA nochmal gemacht und wer, wer hat nochmal das Tor für Düsseldorf geschossen?
1: Jura, 242 ah, hat er
0: gemacht. Ja, 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 ja. Sharehand 50. Ja, denn ein Millionen-Spieler hat doch den Pfosten getroffen. Als, hättest, als würde hm. nicht das schon reichen. Nee, wir wollen noch ein Tor von dem, weil wir <lacht> haben ja noch nicht genug Glück gehabt, Jasper, klar. Lass uns doch teilhaben an deinem. An de- Lass uns doch uns ergötzen an deinem, an deinem kreativen Kampf. Wir können es meine Ge-
1: meinetwegen abschließen. Äh, ich muss da nicht weiter drüber reden. Ja, Glückwunsch an Laurie für den zweiten dir.
0: Platz, 1026 Punkte. So. Ich hatte 819 das ist völlig in Ordnung dafür, dass ich so eine Rumpftruppe hatte, unter anderem mit Heuer-Fernandes, liebe Grüße an der Stelle, hat nichts zu tun bekommen und trotzdem Fehler vor Gegentor, das musste er erstmal schaffen. Perfekt. Dussel, er wird direkt wieder verkauft. Ähm, ja, meinen Spieltag gerettet haben Hartl und Becker. Becker mit Tor, das kann man ja auch nicht unbedingt erwarten. Und Hartl, äh, ja, mit Vorlage und halt eben einer tollen Partie. Ähm, das, also. Kleefisch hat auch knapp 100 Punkte gemacht, das habe ich erwartet, gegen BS nicht zu Null gespielt, das ist auch ja so ein Thema für sich. Aber Tresoldi weiterhin verletzt, wen hatte ich hier noch nochmal im Sturm? Hatte ich noch irgendjemand anders im Sturm? Irgendwie hatte ich auch, glaube ich, noch, ne? Weiß ich gar nicht. Irgendwas, da war auch irgendwas noch. Zeg ähm, wieder mit einer mit 80 Punkten zwar beim 1-1 gegen Abiyama, Dürk, ne? aber Abiyama, genau, auch verletzt, irgendwie ausgewechselt worden. Uedra Ogo müssen wir nicht drüber reden bei Schalke, auch nur eingewechselt worden, weil klar, setzt du deinen besten Spieler auf die Bank, das ist clever. Äh, Müller war okay, mit 87 auch gegen, gegen äh, Braunschweig als Lückenfüller aufgestellt. Phil haben sie das Tor geklaut. Das ist, nee. Also 800 irgendwas. Aber wäre halt viel mehr drin gewesen. Deswegen, Aber naja. oh, in der Bundesliga lief es dafür gut. Habe ich den Spieltag nicht gewonnen. Hey.
1: Mit einem Punkt. Vorsprung. Ja.
0: Also ich hätte meinen Hofmann sowieso abgeben müssen. Von daher, ich hätte nur lieber einen Markt abgegeben, anstelle ihn an in den letzten abgeben zu müssen. Ähm, 1365 Punkte, einen Punkt vom Marvin mit 1364, dann Sinja 1271. Eugenes erster Dollar mit 1.116. Danach kommt nur noch Schmutz, unter anderem auch du auf so. Platz 9 mit 783 Punkten.
1: Und trotz Gerassi.
0: Das müsst ihr euch mal überlegen. Der hatte Gerassi und hat 783 Punkte gemacht.
1: <lacht> ja, ich das, hatte vier Spieler, die Minus gemacht haben.
0: Das ist schon wirklich Wahnsinn.
1: Ja. Naja, aber wir haben ja gesehen, vor drei Wochen hattest du 900 Punkte Vorsprung auf dem zweiten, in der zweiten Liga. Also, jetzt habe ich 1000 Punkte Vorsprung. Es kann sich sehr viel ändern. Ja, es kann sich sehr schnell äh, sehr viel ändern, wenn man Glück hat. Muheim abgeben müssen, äh, letzte Woche, Benesch. Davor die Woche hast du auch gewonnen,
0: davor die Woche musst du auch abgeben. Hartl nämlich an mich.
1: Hartl und am Anfang Artig, ja.
0: Du hast jetzt drei Spieltage in Folge gewonnen, ne? Du kannst mir nicht erzählen, dass das kein Glück ist, naja. Ähm... In der Bundesliga lief es bei mir dafür gut, weil ich halt einfach auch gut gemanagt habe. Das muss man so mal sagen an der Stelle. Ja. Das waren einfach wirklich, ich habe nicht irgendwie die dicken Fische aufgestellt, weil ich plötzlich einen Geldregen hatte, weil ich Jamra für 8 Millionen über Marktwert verkauft habe. Nein, ich habe einfach gut gemanagt. Ich habe Magliza aufgestellt gegen Augsburg. Nicht viel wert gewesen, hat aber seine Punkte gemacht. Wunderbar, günstiger Lückenfüller. Fernandes habe ich gekauft, Vorlage gemacht gegen, äh, gegen hier Gladbach. Auch fantastisch, kann man nichts gegen sagen. Pavlenka verkauft, im Tor Pentke gehabt, hat aber auch nicht schlechter gepunktet als heuer Fernandes, von daher. Hm. Also, ne, passt, in, ist in Ordnung. Grillic, ne, 82 gegen Bremen hätte ein Tor machen müssen. Ich hatte nicht mal, ich hatte nicht mal das komplette Glück. So, aber ich hatte Tim Skarke, der hat 215 gemacht, das war toll. Reus mit einer Vorlage, 152. Goretzka, 131, bei zu 0, bisschen wenig, aber ist okay. Da kann ich auch mal so ein Open-Dar verkraften, der nur 60 macht und gewinnt trotzdem den Spieltag. Wer hat mir eigentlich die Punkte gebracht? Warum hatte ich so viele Punkte?
1: 250. Ach, Hofmann, nee, Hofmann, 300, Hofmann, Hofmann 350,
0: MVP. Ja. Nee, nicht MVP, hinter sie nee. aber auf jeden Fall über 300 Punkte. Den muss ich Und aber, hinter wie gesagt,
1: Riemann. Abgehen.
0: Ach, Riemann auch noch da, stimmt ja. 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 Aber dementsprechend habe ich jetzt Budget und äh, es ist nichts auf dem Markt, was mich irgendwie anlachen würde. Verkaufst du irgendwas?
1: <lacht> Guck dir mal mein Team an. Ich verkaufe ganz <lacht> sicher nichts.
0: Ja, stimmt, da ist nicht viel zu holen, das ist richtig. <lacht>
1: Davis kann ich dir anbieten, aber du hast Koretzka. Ich weiß nicht, ob du den haben willst.
0: Nee, ich halte Leon, Junge. Leon. Koretzka! Bitte, Foto. Bitte, jetzt. So. Naja. La Liga war, ähm, reden wir nicht drüber.
1: Ach, ja, nee, möchte ich nicht drüber reden. Nee, machen
0: wir auch nicht. Und äh, dann sind wir für heute ja auch durch, ne? Tippen müssen wir nicht. Wobei die deutsche Stunde Nationalmannschaft, 22. Ne? Dreiviertelstunde <lacht> fast. <lacht> fast eine dreiviertelstunde. stunde deutsche Nationalmannschaft hat äh, zwei Testspiele gegen die USA und gegen Mexiko. Kurze, kurze Prediction. Einfach nur Ergebnis. Puh,
1: äh, gegen USA 2-2, gegen Mexiko 2-1 Sieg.
0: Okay, ich sag gegen USA 3-1 Sieg, gegen Mexiko 2-1
1: Sieg. Let's go, Julian. Alle Tore Füllkrug.
0: Alle Tore Füllkrug. Dann sind wir für heute raus. Ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst uns gerne eine gute Bewertung hier auf Spotify da. Folgt uns gerne auf Instagram. Der Link ist in der Podcast- Beschreibung. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und Jasper hat die letzten Worte.
1: Es tut mir leid, wenn ihr gerade die ganze Zeit die tapsigen Schritte von Luki gehört habt. Ich glaube, die hören der wir ist noch. Der Sound- sehr needy. nicht, aber
0: der ist, der Gut, ist unterwegs. Okay. Ich habe es gehört.
1: Heute sehr needy unterwegs. Äh, wenn ihr häufiger mal solche Fragen haben wollt, solche Fragerunden, dann äh, machen wir das wahrscheinlich mal häufiger. Mir hat es Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Tschüsseldorf.